0: Sejam bem-vindos ao podcast do Raciocínio Aberto, comigo, André Luzardo. Bom, eu queria começar pedindo desculpas por esse longo hiato no podcast. Eu fiquei mais de um ano sem gravar, mas é que o ano passado foi um ano bem corrido. E, para ser sincero, eu ainda não tenho bem certeza se esse meu projeto de podcast está sendo interessante para vocês, ouvintes. Eu estou dando uma olhada aqui nas estatísticas e eu vejo que o último episódio que eu gravei com o Cristiano Oliveira... sobre análise de custo-benefício durante a pandemia... esse episódio teve mais de 200 ouvintes... 216, para ser exato... então parece que algum interesse tem... É, não é exatamente o Flow Podcast... mas quem sabe, né? Bom, mas enfim... agora eu estou de volta... com mais tempo para dedicar a esse projeto... então vamos ver se vocês gostam do resultado... para dar início a essa nova temporada eu conversei com o grande Daniel Barbosa. O Daniel é especialista em checagem de estatísticas duvidosas, principalmente as estatísticas que outros checadores não checam. Sabe-se lá por quê. Talvez vocês já o conheçam. Ele é o administrador do excelente site Página, que costumava se chamar Quem a Homotransfobia Não Matou Hoje? Mas hoje é conhecido de maneira mais resumida por Quem? Ponto de interrogação. Números. A gente conversou um pouco sobre a vida dele, que é uma vida bastante sofrida até, passando por morador de rua e vendedor ambulante, mas que apesar de tudo isso ele não tem nada de vítima, ao contrário até, um cara super bem articulado e com uma postura estoica admirável, de não se deixar abalar pelas tragédias da vida. Conversamos também sobre o processo bizarro que ele levou de duas acadêmicas simplesmente por checar o trabalho delas, que era sobre desbocídio e encontrar várias, digamos assim, inconsistências. A gente conversou ainda sobre racismo no Brasil, sobre o caso do monarque, liberdade de expressão, entre outras coisas. Espero que vocês gostem. Eu estou aqui com o Daniel Barbosa. Daniel, obrigado por topar falar comigo.
1: Fala, André. É, boa noite. Obrigado a você por ter me convidado. O André, o André optou por um suco de uva, eu optei um, por um suco de cevada, suco de malte.
0: <risos> pra gente encarnar o, o monarque.
1: É, exatamente. De repente a gente fica bêbado e fala coisas que as pessoas não gostem. <risos>
0: é, eu, eu, tu vê, eu tava pensando, a gente já se conhece assim online faz o quê? Uns dois, três anos ou mais? Mas é. a gente nunca, nunca tinha conversado, né? Primeira vez. Sim, é, pelo
1: menos, fui conversado por voz a primeira vez, a gente já se fala bastante através de WhatsApp
0: e Facebook mesmo. Ah, o que que tu, tu, tem uma vida muito interessante, pelas poucas coisas que tu já me contou, assim, é, eu achei bem interessante toda a tua, conta aí um pouquinho pra nós.
1: É, interessante, eu não sei se, se é o tempo, mas enfim, <risos> <risos> eu sou, é, bem, bem enfim. É, eu sou um homem de 40 anos, é, que já viveu algumas experiências de, um tanto quanto complicadas né, no passado passado, desde infância e adolescência. Né? Eu comecei a minha infância e adolescência numa família muito desestruturada, meu pai me abandonou logo quando eu criança, então eu tive algumas dificuldades particulares, já morei na rua durante algum tempo, catei lixo na rua para comer esse tipo de coisa. É, durante a adolescência quase toda eu morei em, em situações muito precárias, vivi em situações muito precárias de morar de, de rua ou morar em barraco de madeira coisa e tal, é, acabei é, me me organizando um pouquinho ao longo da vida e de certa forma talvez seja essa, estrutura, essa esse caminho de, de 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 vida um pouco fora do padrão que me deu... Algumas percepções sobre o sobre o que a gente vive em termos de política, em termos de sociedade, em termos de discursos, que desvia, desvia um pouquinho da regra. Por exemplo, eu me tornei fascista, né, quando eu no meu primeiro emprego formal, que foi já com 27 anos, até então eu só tinha atuado vendendo bala no trem, bala no ônibus, picolé na praia, esse tipo de coisa. Com 27 anos eu tive meu primeiro emprego formal e foi no IBGE. E aí eu me deparei com, eu fui trabalhar exatamente na pesquisa que, que cria no Brasil aquela narrativa, que é uma narrativa internacional, uma narrativa que existe em vários países do mundo, mas que no Brasil é criada a partir da pesquisa nacional por amor de muito domicílio, que é aquela narrativa de que mulheres recebem menos do que os homens para fazer os mesmos trabalhos e... Não é exatamente o que os dados do IBGE apresentam e eu percebi isso de forma muito clara logo que eu sentei na cadeirinha lá do IBGE e foram colocados os dados em cima da, da na minha frente. né? E foi meu primeiro choque nesse sentido, nesse, nessas discussões em relação a se negros e brancos são realmente estão polos opostos de opressão e, e privilégio, ou mulheres e homens, ou LGBTs, enfim.
0: É, mas, é, mas é isso. Só para é, te interromper, é, é, essa, essa pesquisa é aquela famosa do PENAD, é, né? Que é a PNAD, que a a prim, é a principal
1: pesquisa do IBGE. É a pe, é a pesquisa Os dados nacional,
0: são, gente... são usados para tudo que coisa, né? Eu, eu sempre vejo, assim, ah, citam o PENAD.
1: Exato. A PNAD é, prim, é a principal pesquisa socioeconômica do IBGE. Tem o censo, mas o censo é de 10 e 10 anos, e exatamente para vocês de 10 e 10 anos, não tem uma. Atualização muito grande. É, a PNAD, como atualiza todo ano, você tem, pode fazer mais acompanhamentos. Então, questão de pobreza, de educação, de escolaridade, de saúde. É, a, a PNAD é a principal pesquisa do IBGE nesse sentido. É, e aí, o que acontece? O que, o que, quando eu... Assim que eu entrei, a minha chefe falou, ah, tu vai trabalhar na PNAD. Era tra trabalhar como entrevistador, bater na, 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 na porta das pessoas e perguntar quantas televisões elas tinham. Mas ela me deu o material, me deu os resultados das pesquisas anteriores, a metodologia e tudo mais. E eu, quando eu peguei o resultado das pesquisas anteriores, eu vi lá que as mulheres recebem, realmente recebiam salários médios menores do que os homens. É, mas eu vi que tinha um monte de outras variáveis que eram interessantíssimas e que não apareciam para mim com a mesma frequência da mulheres recebem menos do que os homens. E essas variáveis, no meu entender, elas explicavam a, a variável mulheres receberem menos do que os homens. Por exemplo, homens trabalharem mais horas em atividades economicamente produtivas do que mulheres, ou homens entrarem no mercado mais cedo, é, mercado de trabalho mais cedo, a maioria dos trabalhadores infantis são, são meninos. Né? Ou, é, homens trabalharem em atividades diferentes, em, em, em setores da economia diferentes, setores da economia que são mais perigosos ou... É, insalubres ou técnicos, enfim, tinha um monte de variáveis que estavam faltando, eu falei, pô, como é que ninguém percebe que essas variáveis estavam faltando? Eu me surtei na época, eu falei, caramba, não é possível que só eu tenha visto isso. Algum tempo depois eu acabei conhecendo a Cristina hoff Summers, que foi a primeira pessoa que me deu um estalo, e eu falei, uai, caramba, ela leu a mesma coisa que eu, e lá dos Estados Unidos, lendo dados, enfim.
0: E tu chegou a mencionar alguma coisa pra tua chefe ou pra alguém? Na época eu, eu, na,
1: na época eu ficava que nem um maluquinho lá dentro do IBGE, falando não cara, isso tá errado, essa matéria aqui dizendo que as mulheres ganham menos do que os homens por preconceito, baseado nos nossos dados, isso não, isso não faz sentido e a galera falava, Daniel, tá maluco bate na casa das pessoas e pergunta quantas televisões ela tem, não vai ficar aqui questionando os resultados ou como as pessoas interpretam, não, mas eu falava assim, eu não dava, ninguém dava muita bola pra mim ah, coitado de mim é, mas, enfim, em relação à história de vida, é isso. Eu me formei depois em, eu, em biologia, na UFRJ, mas já muito tardiamente, já com quase 40 anos. Não deu muito certo, pelo menos não até agora. É, o diploma está lá na gaveta, guardado. Eu dei aula algum tempinho, mas, enfim, não foi Sim. muito relevante.
0: Isso depois, depois de você trabalhar no, no IBGE? É, eu, eu, eu
1: trabalhei no IBGE há 15 anos atrás. Eu me formei, tem quatro anos. Eu sou funcionário público na prefeitura do Rio, um cargo uhum. burocrático, enfim, é isso. Uhum. Recentemente, Sim. graças ao, a muita insistência do meu amigo Davi, é David, né, eu li o sismo que o nome dele é Davi, ele fica puta da vida, o David ah, Agape, muita insistência dele, eu comecei a escrever, eventualmente, para a Gazeta do Povo, mas não diria que eu sou jornalista, não. Eu, sou, eu faço bico de jornalista na Gazeta do Povo de vez em quando. É, mas minha profissão Sim. principal é funcionário público.
0: Ah, legal. E, e, e o que, que? Mas aí tu teve esse uh, esse espaço entre trabalhando no IBGE, aí fazer o, o teu curso de biologia. E o que, que te levou àquele aquele famoso incidente do lesbocídio
1: Ah, então pois é, foi 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 o, o, o início foi esse, esse episódio do IBGE. O início foi esse episódio de... Porque até, até 2007 eu era... Eu, eu, eu não tenho muito orgulho de dizer isso, mas eu era um eleitor do Jean do BBB, do Marcelo Freixo, da Heloísa Helena. É, eu já vinha começando a ter algumas questões em relação a esse pensamento de... Mulheres versus homens, LGBT versus heterossexual, esse pensamento identitário, né? A partir do, da, da implementação do sistema de cotas, que foi em 2002, e da Lei Maria da Penha, que foi em 2006, quer dizer, um pouquinho antes de eu entrar no IBGE, alguma, a, o, o, o caminho para onde isso estava conduzindo, né? esse tipo de raciocínio de criar, criar igualdade a partir da formação de novas desigualdades, já me fazia questionar se, se realmente o ativismo LGBT, o ativismo negro, o ativismo feminista eram o lado certo da, da disputa ideológica nesse campo. Mas o meu primeiro baque mesmo que me levou a, a ter mais atenção a todo o discurso em torno disso foi essa minha experiência no IBGE. A partir disso, toda notícia que, eu, que, que passava na minha frente e que dizia respeito à desigualdade entre grupos demográficos, é, ah, mulheres me menos isso do que homens, homens mais aquilo do que mulheres, negros menos isso do que brancos, brancos mais aquilo do que negros, LGBTs muito menos isso, eu comecei a olhar com mais atenção, com uma atenção que eu não tinha antes de 2007. Falava, se, se aquela narrativa de que mulheres recebem menos do que os homens ela é manipulada? Será que essa narrativa de que negros é, estão menos isso ou mais aquilo do que os brancos também não é? Será que essa narrativa de que LGBTs morrem às pencas, assassinados por heterossexuais também não tem algum nível de manipulação? Eu, eu, eu passei a não acreditar automaticamente no que eu lia na Folha de São Paulo, no Estadão ou na Caros Amigos, é, em relação a essas questões, que era o que eu fazia anteriormente. Então... E à medida que eu fui prestando mais atenção e tentando buscar com, com um pouquinho mais de esforço os dados de, dessas questões, eu fui percebendo que virtualmente é todo, em, tu, em todos os dados sobre essas questões, você encontra algum nível de manipulação estatística. Às vezes a manipulação é na própria fabricação dos dados, os dados são falsos e ponto. Às vezes os dados são verdadeiros, mas a leitura que se faz deles é incompleta, deixando variáveis que são importantes de lado. Às vezes, o, enfim... O um caso da, da pesquisa, das pesquisas de morte por homofobia, que foi o que levou a lesbocismo, né? eu estava num, num grupo de, de internet, um grupo de debate de internet, eu sou ateu, eu participava de um grupo ateu que era o Clube Cético, não existe mais, mas era um grupo, um fórum de discussão como esses de fórum de discussão que existem no Facebook. E um colega mencionou lá num debate os dados de morte por homofobia e eu falei, não, não vou acreditar, de não, vou tentar descobrir como é que esses dados são feitos. E aí joguei, 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 joguei joguei no Google até que consegui achar com muito esforço o grupo, o, as planilhas lá do Grupo Gay da Bahia. E o primeiro caso, eu me lembro, que é o Grupo Gay da Bahia, que é a instituição mais famosa nesse campo, né que faz há mais de, 40, há mais de 30 anos, há cerca de 40 anos, coleta de dados de... LGBTs que supostamente foram vítimas de morte por homofobia. Aí a primeira morte que eu encontrei lá na planilha deles era de um caso de um sujeito que era dono de uma boate LGBT e que ele estava chegando na boate e que estava tendo um assalto na rua da boate. E aí ele ficou nervoso e ele acelerou com o carro e quando ele acelerou com o carro os assaltantes que estavam assaltando outra pessoa... É, a, houve um alerta, né? Caramba, o cara deu uma acelerada. Será que a policial e atiraram nele? Ele não era vítima do assalto. Ele simplesmente reagiu instintivamente ao ao, ao assalto que estava acontecendo e acabou morrendo. você não era nem a vítima do assalto, muito menos vítima de homofobia. Não foi no lugar. Aquela história estava no lugar errado na hora errada. E, entrou no, e foi, foi a primeira vez que eu, que eu acessei os dados do Grupo Gay da Bahia e eu falei, opa, calma aí, deixa eu ver os outros. E comecei a ver os outros e, era história, e eram sempre histórias assim. É, em 2007 eu tinha acabado a faculdade, eu estava meio sem destino no mundo. Em 2017, na verdade, tinha acabado a, a biologia, estava sem destino no mundo. Comecei a fazer bacharelado em genética, tinha pretensão de fazer mestrado, mas existem algumas questões pessoais minhas que não deram muito certo, enfim. Eu, eu, e na época o Milo Yiannopoulos tava fazendo muito sucesso aí nos Estados Unidos LGBT, ativista meio a, foi, eu acho que foi a primeira pessoa cancelada da, 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 dessa onda de cancelamento ele realmente foi cancelado e destruído eu acredito eu vi um vídeo recente dele ele parece que tá morando num apartamento em Miami totalmente vazio e tipo, enfim no, 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 a, a, o que, o que ele ganhou, ele perdeu tudo. Parece, parece que a é história é essa. É, porque e... eu, não, eu não
0: vejo ele mais assim na, na mídia. Sim, nem não, gado, ele sumiu, ele sumiu. sumiu completamente.
1: Ele foi sumindo aos poucos. Ele, foi, ele, era um, ele era um selinho azul do Twitter. Eu acho que ele foi o primeiro selinho azul que perdeu o selinho azul na, numa piada lá com aquela atriz do Caça Fantasmas. É, e aí ele foi perdendo monetização aqui e ali. Tudo que monetizava pra ele acabou bloqueando e teve um uma entrevista que ele deu para o Bill, Bill Mayer, eu nem assisti essa entrevista, mas eu sei que teve alguma questão envolvendo pedofilia, ele falou que ele, era vítima de, que ele era vítima de pedofilia, não, ele falou que a iniciação sexual dele foi na adolescência, aí nos Estados Unidos é mais problemático do que aqui, né? aqui é sexo com 15 anos é normal, aí sexo com 15 anos é crime, e parece que é isso, ele foi, a iniciação sexual dele foi na adolescência, eu acho que ele, fa... eu não vi a entrevista, mas parece que a história foi essa. Ele falou que ele via com alguma normalidade isso e e foi o, 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 o a gota d'água. Foi aí ele, onde ele ainda conseguia algum dinheiro e onde conseguia algum espaço, ele perdeu. É, e na época ele lançou, ah, na época que ele ainda estava no topo, né já sendo cancelado ele lançou um livro, o livro chegou a ser cancelado ele publicou, o livro ele, ele fez um, um acordo de publicação com uma editora grande é, dos Estados Unidos e Prestes a ser lançado, já estava sendo vendido na Amazon. A editora falou: não, a gente não quer mais, não não dá para. Aí ele escreveu o livro por conta própria. Não é uma grande peça filosófica, é um panfleto é, ideológico. Mas no último capítulo, no pós-fácil, na verdade, ele escreve o seguinte: o título do pós-fácil é Como Ser Uma Bicha Perigosa. Mesmo que você não seja uma bicha, é, porque a forma como ele se referia a ser própria bicha perigosa era a turnê da bicha perigosa que ele fazia. Eu falei, opa, eu quero ser. Eu quero ser uma bicha perigosa, apesar de eu não ser uma bicha. Eu acho que eu vou criar, de alguma maneira, um, uma forma de estimular o debate público nessas coisas que me interessam, mesmo que eu não tenha lá muito espaço, muito talento, mas dentro do que eu sei e dentro do que eu acho que precisa ser adicionado no debate público, eu vou tentar fazer. E foi assim que eu decidi criar lá a página do Quem é uma transfobia não matou hoje, que levou ao processo da, da, da lesbofobia do lesbocídio, que foi a sua pergunta que eu acabei não respondendo.
0: <risos> não, mas, mas tu criou a página antes do, 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 do processo inteiro?
1: Então, é então foi a página foi criada em função do Grupo Gay da Bahia, sob estímulo desse livro do Marlon e que que falou, faça alguma coisa para adicionar debate nessas questões. Dentro do, que for, dentro do que você tiver como possibilidade, eu falei, como possibilidade eu tenho que discutir. Eu tenho que discutir essas questões estatísticas, esses dados associados a questões de minorias. Então, acho que é isso que eu vou fazer. Eu vou, eu vou, vou usar o, o, o impulso do Milo, essa dica do Milo de ser uma bicha perigosa não sendo uma bicha, é, para criar uma página que discuta esses temas. E aí eu criei A Quem uma Homotransfobia Não Matou Hoje, que era sobre, que na verdade era sobre todos esses, esses temas, mas que o gatilho era o Grupo Gay da Bahia, não era a Lesbocídio. Logo depois é que eu criei, que eu, que eu conheci a pesquisa Lesbocídia, que era inspirada, na verdade, na pesquisa do Grupo Gay da Bahia, e que é uma pesquisa, os seus ouvintes talvez não saibam, e eu estou falando muito rápido e talvez eles nem tenham, estejam conseguindo acompanhar, eu vou tentar falar um pouco mais devagar, é, eu sei que eu tenho esse problema. Enfim, a pesquisa City é uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro que foi conduzida por três pesquisadoras, é a Maria Clara Marques Dias, que é uma doutora em filosofia, a Suane Felipe Soares, que é uma, uma mestranda em, em alguma área de ciências humanas, e a Suane Felipe a Sônia Felipe Soares foi que eu falei, né? A Sônia Felipe Soares é doutoranda em História. É a Milena Cristina Carneiro Pérez, que é mestranda em alguma área de Ciências Humanas. E elas criaram uma pesquisa que visa descobrir é, qual o número de mulheres que foram assassinadas pelo fato de serem homossexuais. entre durante, a, a intenção delas era fazer essa pesquisa é, indefinidamente. Né? Acabou, acabaram sendo meio bloqueadas por mim. Então elas publicaram o um documento é, com dados de 2014 a 2017 e elas implicavam que 126 mulheres, se eu não me engano, haviam sido assassinadas pelo fato de serem homossexuais naquele período, de 2014 até 2017. É, eu acabei descobrindo, com base nos dados que elas mesmas publicavam na época, na época elas não tinham muito cuidado em esconder como é que elas faziam a pesquisa. Então, elas publicavam lá o nome das mulheres. Faziam lá, em memória, né? Ah, mais uma vítima de lesbofobia, mais uma mulher que morreu vítima de preconceito contra mulheres homossexuais. E tinha lá uma listinha, em, em, nos três sites que elas mantinham para divulgação dos dados, eu baixei essa listinha e comecei a checar quem eram aquelas mulheres. Sabe? Quem é essa Letícia aqui que morreu vítima de lesbofobia? Como é que de fato ela morreu? Que era o que eu já fazia em relação ao grupo gay da Bahia e aí eu comecei a descobrir que era a mesma situação do grupo gay da Bahia, eram mulheres que eram traficantes e que tinham morrido trocando tiros com a polícia, eram mulheres que eram traficantes e tinham morrido trocando tiros com rivais do mundo do crime, eram mulheres que tinham morrido de acidente de trânsito, eram mulheres que tinham morrido é, de suicídio e às vezes tinham deixado um bilhete dizendo que o motivo do suicídio era uma desilusão amorosa eram mulheres que tinham morrido em situações que você não sabe o que é até hoje, por exemplo, um caso é a Gaia Molinari, é uma turista italiana que mor morreu numa morreu em Jericoacoara, no Ceará, é, mas ninguém sabe quem matou e por que matou, então não, ninguém pode dizer que foi morta por lesbofobia, porque pode ter sido por qualquer outra coisa, ela foi assassinada, isso é um fato, ela era lésbica, esse é outro fato, mas até hoje a polícia não sabe quem foi assassina e por que motivo ela foi morta. E essa era a lista. E eu comecei a divulgar, como já fazia em relação ao grupo gay da Bahia, eu comecei a divulgar, olha, essas mulheres que as três pesquisadores da UFRJ estão dizendo que morreram por lesbofobia, elas não morreram por lesbofobia comprovadamente, ou comprovadamente não morreram por lesbofobia. Ou tal, talvez elas tenham morrido, mas não se sabe, ou, é, ou, ou em alguns casos a gente pode afirmar que não foi, como por exemplo o caso de uma lésbica que tinha assaltado um carro. Junto com dois compassas, todos os três armados, ela saiu em fuga com o carro que ela tinha acabado de roubar, a polícia veio atrás, ela trocou tiros com a polícia, tomou um tiro no pescoço, perdeu o controle do carro e morreu. <risos> e foi listado como uma mulher que morreu vítima de preconceito contra mulheres homossexuais.
0: Mas e como é que tu encontrava os dados desses, desses homicídios? Ou dessas mortes? Google, Google basicamente
1: Google. Eu pegava, pegava o nome da pessoa... Pegava a cidade, que isso elas informavam, jogava no Google e a partir da data, a partir do nome, a partir da cidade, eu encontrava notícias, às vezes encontrava dados judiciais, em alguns poucos casos tinha dados judiciais dizendo lá quem era o assassino, por que tinha matado, mas muitas vezes tinha notícia de jornal é, e as notícias davam a história do crime ou a história da, do caso. E aí eu comecei a publicar e elas ficaram incomodadas porque eu estava dizendo que elas tinham fraudado o estudo, que elas estavam mentindo em relação às conclusões da pesquisa e elas me processaram. Parece que o processo vai acabar, os processos, né, foram dois processos, parece que, que vão finalmente se encerrar agora. É, o processo civil em que elas pediam 18 mil reais de indenização é, esse morreu, eu fui condenado em primeira instância, mas foi absolvido por 3 a 0 na segunda instância, no Tribunal de Justiça do Rio. E o processo criminal, na verdade, nunca correu, nunca tinha corrido, ela, elas abriram e ficou lá parado e retornou agora o processo criminal, só que eu já fui informado pelos meus advogados que é, parte do processo criminal está morto, que, que seria a acusação que elas fizeram de calúnia contra mim, elas me acusaram de calúnia, queriam que eu fosse preso, lá. calúnia, isso parece que não não tem mais a possibilidade de o que existe é a possibilidade de eu ficar 15 dias preso por perturbação da tranquilidade mas isso parece que também não vai rolar mas
0: seria mas essa. elas elas ficaram sabendo da tua uh, do teu trabalho pela internet também ou, ou tu, porque eu tinha a impressão que tu, tu foi numa reunião delas uma palestra isso uma aconteceu coisa
1: assim. também mas é é, é, é isso sim e é por causa disso, inclusive, que eu posso ficar ainda 15 dias preso. É, o que aconteceu foi que... Foi, é, eu, eu, na época, estudava na UFRJ. E elas... É, eu estava saindo, né, foi em 2018. É, e, a, e elas fizeram uma palestra de lançamento da, da pesquisa. E aí eu fui na palestra. Sentei lá, calmamente, como um, um, alguém qualquer do auditório. Não fiz nenhum protesto, não... fui com a cara pintada, não... com plaquinha dizendo fora Lula ou fora feministas, nada disso, não. Só fiquei lá sentado assistindo a palestra. Eu pretendia ouvir o que elas iam falar, pretendia principalmente saber se elas iam explicar que na metodologia delas, explicar para o público, que na metodologia delas, elas consideravam qualquer morte de lésbica. É... E elas não fizeram isso. Trataram como se fossem morte por homofobia e não explicaram que ali tinha acidente de trânsito, que ali tinha. É, mulher que tinha trocado tiros com a polícia que morreu nesse contexto, enfim não, não explicaram isso, assisti a palestra toda, no final de, das palestras geralmente tem espaço aberto para o público fazer perguntas eu me inscrevi e aí todo mundo fez a perguntinha deles eu devia ser o sétimo é, esperando Todos fizeram a pergunta, as pe suas próprias perguntas, tranquilamente. Quando chegou na minha vez, eu levantei, muito nervoso. Eu sou fóbico social, eu tenho uma certa dificuldade de falar em público, eu gaguejo, vocês já devem ter percebido. É, então, mais ou menos da mesma forma que eu estou falando aqui, gaguejando, falando um pouco rápido, eu perguntei lá, doutores, é...
0: Não, se isso é gaguejar, então, pô, eu também tenho <risos> fobia social.
1: Não, é, é, não, mas eu tava mais. Eu tava meio trêmulo, tava meio trêmulo. Eu falei, doutora, é, eu queria saber por que, que você existe na metodologia de vocês. Incluem casos de acidentes de trânsito, de lésbica trocando tiros com, lésbica, com policiais, de lésbicas trocando tiros com traficantes de outras facções. Qual é o critério que vocês usam para considerar isso como morte por motivo de lesbofobia? E elas tinham dito na palestra que, que elas contaram 17 casos de suicídios de lésbicas e que esse era um número muito alto. E aí, enquanto eu estava assistindo a palestra, eu já joguei no Google e descobri que no Brasil tem cerca de 11 mil suicídios no Brasil, é, de pessoas. E aí eu perguntei qual era a justificativa para dizer que 17 lésbicas suicidas no universo de 11 mil suicidas, é um número expressivamente, especialmente alto. Quer dizer, se você tem 11 mil suicídios no Brasil, é esperado que algumas pessoas sejam flamenguistas, outras sejam corintianas, algumas sejam do Rio, outras de São Paulo, algumas sejam heterossexuais, outras sejam lésbicas, mas 17 não me parece ser um número expressivo. E aí, e aí quando, eu tá, quando eu fiz essas duas perguntas, criou-se um... Alvoroço típico, né? Aquela gritaria é, fascista, machista, só podia ser homem não sei o quê,
0: e levei a um estatuto. É? A, é, assim, a plateia começou é assim, a reagir assim: a plateia? Não, a plateia. Elas, elas não,
1: elas não. Elas, elas se mantiveram assim com aquele risinho. Cínico, não, deixa esse maluco falar, mas a plateia explodiu e fascista, machista, assassino, odiador de mulheres, aí comecei a levar pesco de uma de outra. É, na, no, no final da palestra, é, elas me cercaram, eu levei chute, fiquei com arranhões arranhãozinho, não tive nenhuma lesão grave, não, só tive um arranhãozinho na canela, fui levado. Para duas delegacias do Rio de Janeiro pela patrulhinha quando eu saía fui preso por um por um funcionário da UFRJ, fui detido por um funcionário da FJ foi, e... foi,
0: foi detido por fazer uma
1: pergunta é fui detido por ter criado uma confusão na cabeça deles né A percepção deles eu criei uma confusão e é, sim fui detido por um professor um, um funcionário da FJ me manteve lá preso com segurança durante uns 30 minutos é, depois quando eu saí tinha uma patrulhinha Aí sim, as professoras foram até a delegacia, algumas professoras, não, eu acho que nenhuma das três estavam, outras professoras da UFRJ, inclusive me embananei isso, é, é difícil você identificar quem é que é, está ali na confusão, eu não conhecia nenhuma delas, mas eu sei que tinha algumas professoras, pediram para que eu fosse preso, teve, teve até um, eu tenho uma gravação até, tem um momento em que uma das mulheres que acompanha, me acompanharam até a delegacia, né, já nos carros privados, eu fui na patrulhinha e elas foram nos carros dela, Aí chegaram na delegacia e uma das mulheres falou Ah, policial, você tem que prender ele em flagrante. E aí o policial falou, flagrante de quê? É? E aí eu fiquei rindo, fiquei meio enfim. Acabei sendo liberado, nenhum dos dois delegados prestaram, é, registraram nada contra mim, não fui liberado é, das duas delegacias, mas teve essa encrenca toda. E aí, pouco depois, foi quando elas
0: me processaram. Mas elas chegaram a te responder a tua pergunta ou a plateia não, começou não, a gritar não. e não... Ali no momento, a... se eu
1: não me engano, não vou lembrar, mas eu acho que a Maria Clara disse que em relação aos 17... É, casos em relação ao recorte, ao fato, ela respondeu, mas não respondeu o que eu tinha perguntado. Ela disse: ah, o motivo da gente só estar tá pensando em lésbica é porque toda pergunta, tem, um, toda pesquisa tem um recorte, nosso recorte é de lésbicas, mas não era exatamente o que eu estava querendo saber. O que eu estava querendo saber era qual era é, o critério para se usar para se afirmar que 17 no universo de 11 mil, 17 lésbicas no universo de 11 mil, é um número ameaçador, é um número gigantesco que depende de. Um olhar especial, mas enfim, me responderam, me responderam ali de alguma forma, eu não vou lembrar realmente há quatro anos exatamente qual foi a resposta que elas deram.
0: Sim. Sim, aí, aí, e aí e elas daí depois elas chegaram a te reconhecer, elas já sabiam quem tu era, deu para notar isso ou não na, na palestra?
1: Não sei, na palestra talvez elas já soubessem. Enfim, não, não, não lembro, realmente não lembro. Talvez elas já tivessem visto alguma coisa minha na pá, da página. Alguém tivesse marcado elas. Eu, talvez eu mesmo tenha marcado elas. Não lembro. Uhum.
0: E logo depois, então logo depois veio o processo. Alguns meses
1: depois, se eu não me engano, eu não vou lembrar exatamente quando, mas a palestra foi em março. Foi inclusive no dia do aniversário da minha ex-mulher, foi dia 7 de março. E. Uh, o processo acho que foi em junho, julho, acho, então foi alguns okay. meses depois.
0: É, é possível, assim, pensando, né? Que é possível que elas tenham ficado com a ideia, olha, se, se ele tivesse ficado só online, talvez, né? Só assim, acredito na internet. Que que não. Acredito
1: não. que acredito, isso, inclusive, foi destacado pela juíza que a juíza que me, me absolveu, né? A relatora da turma recursal. Eu fui condenado pela juíza é, singular, em primeira instância, e depois eu fui absolvido pelos três juízes da segunda instância. E a juíza relatora ela até destacou. Eu sou muito ácido, no, nos meus textos eu sou muito ácido, eu sou irônico, eu sou sarcástico, eu não meço palavras, eu chamo mentira de mentira mesmo, eu chamo homem de homem, mulher de mulher ainda, em pleno século XXI, qualquer dia eu sou preso por causa disso. É, eu, eu realmente sou um tanto quanto irônico nos meus textos. E a juíza relatora do segundo, da segunda instância até destacou isso. Realmente ele poderia ter sido menos ácido. Entretanto, não foi. Entretanto, a acidez no debate público, a ênfase, não, 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 continuam fazendo parte do debate público, continuam fazendo parte da liberdade de expressão. Então acho que o motivo mesmo delas me, terem me processado foi que elas ficaram ofendidas quando eu chamei a pesquisa de fraude. Eu acho que a pesquisa é fraude, e é fraude mesmo. Quando eu, como eu disse que a pesquisa era uma mentira. E aí elas ficaram ofendidas nesse sentido. Eu acho que esse foi o motivo delas me processarem.
0: Não, é, com certeza a intenção foi te calar mesmo. Isso aí eu acho que fica claro, né? Eu, eu só. É, eu. É, é impressionante porque. Tu não fez nada mais do que, e eu li teus, teus, teus artigos todos, é, 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 não fez nada mais do que falar a verdade, né? Tu checou lá os dados e tal, e tudo bem, tu usou essa palavra fraude, mas que outra pra, palavra existe, né? Pra descrever esse, esse, tipo de, esse tipo de pesquisa. E, bom, mas aí a história toda, no final, tu ganhou. Sim, sim. Até, até o momento...
1: Até o momento é, só não morreu ainda o processo criminal, mas talvez tenha morrido... É, é, porque, é, o criminal ainda tem um resquíciozinho que talvez possa ser julgado, mas eu acredito que nem será. Ficou, ele ficou parado durante quase todo o tempo que ele deveria é, correr. Né, ele tem quatro anos para correr. Ficou parado a maior parte do tempo. Agora ele foi resgatado lá pelo mesmo juíza que me condenou em primeira instância. Provavelmente porque ele estava pronto a prestes a... como é que fala? Inspirar, caducar, tem um nome. É, tem o um nome, gente, né? É,
0: exatamente. É, prescrever. A gente, tava
1: prescrever, exato. Estava prescrever e foi ressuscitado lá. Eu fui intimado. É, enfim, provavelmente não, não vai acontecer nada. Se acontecer, o maior risco é eu ficar preso 15 dias, que não existe. <risos> é, 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 eu posso ser condenado, mas não, sei, não ficaria preso, de maneira
0: Sim, não, claro. Bom... É pois é e esses esses números todos é, é interessante porque eu, eu queria te perguntar aliás de, da tua experiência desde lá do IBGE se é, o pessoal que trabalhava no IBGE tinha uma certa ideologia se tu notava que tinha alguma sabe algum viés já assim político
1: ah, dentro do que eu tive de de contato até que não, na verdade tinha alguns funcionários que eram mais sindicalistas, mas é, eu, não, eu, não, eu não trabalhava, eu trabalhava numa agência distante, né? eu trabalhava numa, na agência de Campo Grande, que é um bairro aqui do Rio de Janeiro, que é um bairro suburbano, é, eu não trabalhava no centro, é, trabalhei alguns dias no, no centro, na General Canabarro, que são as... Onde estaria, onde poderia estar algum viés e onde, onde trabalhariam os sociólogos, os economistas de Bedrock. Eu trabalhava onde, quando, onde trabalha o cara que bate na porta. Né? Era uma agência destacada que não tinha. Não, era, não, era, mais, era mais operacional e menos técnica,
0: vamos dizer. Sim, sim. Não, é, é porque. Eu conhecendo, tudo que eu conheço, por exemplo, do, do mundo acadêmico, é, é óbvio, assim, patente, que existe um viés ideológico gigantesco, sabe? E eu imagino que nessas agências, assim, do governo, uh, também tenha. Só que eu, eu tenho é, pouca experiência.
1: É, o que eu posso dizer das leituras dos dados e da, do conhecimento, do relativo conhecimento da metodologia do IBGE, é que a produção de dados do IBGE não é a mais enviesada possível. Os dados do IBGE são, de modo geral, no meu entender, são dados que, se você é, desejar fazer uma leitura não enviesada, você consegue. Os dados estão ali de maneira clara. No, talvez outras agências. Eu, eu fiz um artigo para o seu blog, você me convidou para escrever um artigo para o seu blog, eu comentei uma pesquisa do Ministério da Saúde, é, que é é o SINAM, e, e eu comparei com os dados do Sin. ambos são bancos de dados epidemiológicos do Ministério da Saúde. O SINAM é se baseia em dados de atendimento médico hospitalar e o Sin se baseia em dados de registro de óbito. E naquela pesquisa, naquele texto, eu, eu discutia uma série de vieses metodológicos do SINAM que impedem uma leitura honesta, por exemplo, no caso de, do tratamento de violência doméstica ou de violência entre parceiros amorosos ou de violência de gênero. É, o Sinan, eu comentei na, naquele texto, que é, ele tem uma regra que diz que se um paciente chegar com um olho roxo dentro de um hospital, ele pode ou não ser notificado ao Ministério da Saúde como um caso de violência, desde que se considere se ele é homem ou se ele é mulher, se ele é, ele é LGBT ou se não. Então LGBTs são sempre notificados, heterossexuais nem sempre, só se forem mulheres, porque mulheres são sempre notificadas. Mas homens nem sempre, só se forem LGBTs. Não, não é só se forem LGBTs, existem outros critérios, existem critérios étnicos de, de onde a violência ocorreu, mas enfim. A questão é que mulheres são sempre notificadas e homens não. LGBTs são sempre notificados e heterossexuais não. Aí você pega esses dados e você usa para comparar a violência entre homens e mulheres e não dá. Porque no caso de violência contra mulheres, todas as mulher, violências entram. No caso de violências contra homens, boa parte das violências são descartadas pela metodologia. Então, isso não existe, eu não, eu não observo, voltando, porque a sua pergunta era sobre IBGE, isso eu não observo nas pesquisas do IBGE. Esse tipo de viés eu não observo. É, me parece que os dados do IBGE, eles são coletados de maneira equânime, enfim, considerando os critérios, considerando as variáveis que poderiam influenciar na leitura dos critérios, e você tem... No, 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 mas, como é que isso funciona... Se, se existe de qualquer forma algum viés na direção do IBGE, eu não sei, sinceramente. Mas nas pesquisas eu não observo.
0: Não, é, é difícil pra, pra gente, principalmente pra ti, né? Que já tem tanta experiência com esses números aí, é difícil daí voltar a confiar né, em qualquer agência dessas.
1: É, Como é que tu faz? Eu. Poderia dizer que, um, acerca de, olhando para esses números há cerca de 10 anos, com uma preocupação acima da média, mesmo não sendo um especialista graduado, mesmo não tendo formação em estatística, nem em sociologia, eu costumo já observar, na leitura dos dados, onde é que pode estar o erro. É, por exemplo, voltando à questão de, de violência doméstica, existem alguns padrões de... de Existem alguns padrões de, de metodologia de pesquisa em que você consegue inf, já inferir a partir do resultado que a metodologia de pesquisa foi utilizada. É, eu me lembro de uma, de uma matéria que eu bati no Ball, no, no, no site, que era muito famoso alguns anos atrás, acho que nem ninguém usa hoje mais, mas o Ball tinha uma matéria lá dizendo que 98% das mulheres tinham sido vítimas de violência doméstica em algum momento da sua vida eu dou um pulo na cadeira e falo, cara, 98% é um número muito alto. Nossa, caramba, as mulheres sofrem demais mesmo. É, mas o que 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 costuma ser a manipulação nesse tipo de resultado? Eu, você, eu vejo o resultado e já imagino qual é a manipulação. E a manipulação é uma, é uma extensão gigantesca do conceito do que é a violência doméstica. Nessa matéria, especificamente, quando você lia o texto da matéria, tinha lá o um psicólogo explicando que, para considerar violência doméstica, ele tinha, é, incluído, inclu ele tinha incluído casos de, pessoas, de mulheres discutindo com o marido por custo do valor de um perfume... Ou pelo controle do controle remoto da televisão. Que, que programa vai ser assistido naquela noite? Então, imagina você aí com a sua esposa, eu imagino que você nunca tenha chegado para ela e uma única televisão em casa e, poxa, deixa eu assistir meu futebol. Não, eu quero assistir meu. Não acontece isso em casal nenhum. Eu tenho certeza absoluta que você também. Ela viu que ela acabou ali de, de selecionar alguma coisa no streaming. Quando terminar essa conversa, você não vai discutir com ela qual é o melhor filme para vocês assistirem. Porque se você fizer isso, você é um cometedor de violência doméstica contra a mulher, segundo esse critério dessa pesquisa, é claro. Ou seja, Sim.
0: a mera discussão sobre de, so, que canal sobre o que que vai ser
1: assim. Exato, era, era, era considerado violência doméstica no, 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 no critério da... É, é. E, e aí, realmente, você, e, aí, e aí os 98% se tornam impressionantes porque tem 2% que não. Né? Tem 2% de casais que nunca brigaram por causa de um frasco de perfume de 400 reais. É, é óbvio, você chega uma mulher com frasco de perfume de 400 reais, o cara fala: ah, tudo bem, amor, 400 reais, o que é, que é 400 reais, o troco da bala.
0: <risos> é, é, que, é, esses critérios é que... é, é verdade, é verdade. Eu. eu, eu... Eu já fiquei completamente, eu, eu, com, com a história do Covid agora, né, da pandemia, para mim foi a mesma coisa também, cada vez que eu, é, hoje, que eu vi... Hoje eu vi,
1: uma, hoje eu vi uma, uma postagem do Oliveira, que me fez lembrar de, de um post que você comentou, mas do nosso amigo Pedro Halal, é, epidemiologista, pitaqueiro de Twitter, e um dos queridinhos da, da galera... É, o, o, no caso do Oliveira hoje ele é que o Pedro Halal ele publicou um tweet eu acho que foi hoje mesmo é comparando os estados que mais morreram pessoas de covid com os estados em que menos morreram pessoas de covid e os que mais morreram eram os que mais tinham votado no Bolsonaro e os que ah eu morreram, vi os que isso, 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 exatamente assim, realmente isso. É, 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 correlação
0: é, assim né é, de, aquela a, 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 é, aquela máxima tudo. Exato, aquela máxima que assim que a gente aprende em qualquer aula de estatística de que correlação não é causação, né? E o cara... E foi só o que rolou. E, e, esse cara fez e um monte de outras pessoas fizeram, né? Epidemiologistas fizeram.
1: E, 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 e essa é a questão, ele é epidemiologista, né? Ele é o especialista em analisar é, os dados populacionais sob e, e, e compreender quais as variáveis que podem influenciar no aumento, na redução de, do número de mortes, na comparação de número de mortes entre esse grupo demográfico e aquele outro grupo demográfico, essa função dele. E que variáveis impli implicam e, e que, que variáveis são necessárias para compreender porque num país ou numa cidade ou num estado Estado está morrendo mais gente, estrutura populacional, se esse Estado, se esse país tem mais pessoas idosas ou menos pessoas idosas, é, padrões de, de, de prevalência de doenças que são fatores de, de agravamento do, da, da, do Covid, se tem muito obeso ou pouco obeso, se tem muita pessoa diabética ou pouca pessoa diabética nesse país ou naquele outro, é, densidade populacional é uma doença respiratória, enfim, todas essas Questões, elas precisam ser consideradas quando você vai tentar comparar um país ou outro em relação a, a, ou uma cidade ou outra em relação ao número de mortes por Covid. Mas parece que a única coisa que ele considera é fora Bolsonaro, é assim, a, morreu aqui é, é, é a variável única dele. Tem uma, tem uma outra, que foi aí o que eu lembrei de você, porque ele publicou alguns meses atrás uma comparação em que ele diz, baseada no, no número de mortes por milhão. É, por Covid né, no Brasil e no mundo ele dizia que se o enfrentamento da doença no Brasil tivesse sido pelo menos na média o Brasil tinha na época poupado 500 mil vidas ou seja, ele reduziu toda a di diferença de mortes por milhão do Brasil ao resto do mundo ao enfrentamento da pandemia e aí eu comentei na época que baseado nisso então o enfrentamento da pandemia na África foi muito melhor do que na Bélgica, na Alemanha, na França que são países que são usados como referência por essa galera porque nos países africanos morreu muito menos gente do que na França, na Alemanha no, na, na Bélgica, porque simplesmente não é, não é não é a única variável a ser considerado enfrentamento à pandemia você tem inúmeras outras variáveis
0: não, isso foi foi toda, foi toda a pandemia foi assim e continua sendo né? agora, agora mudou para o lance das crianças eu, eu vi faz pouco tempo uh, tinha uma que era a manchete era assim, alguma coisa como 4.8% quase 5% das crianças uh, morreram de, de Covid, né? Aí tu vai olhar na matéria e a matéria diz ali no meio que isso, essa porcentagem é calculada, a base é das crianças que são hospitalizadas com Covid. Ou seja, só os casos de letalidade, né? É, é, é só do. É, seria, seria a taxa de letalidade dos casos graves, mas quem é que, quem é que uhum. faz isso, né? É, não
1: é, não, é o, não é a definição de taxa de letalidade. Isso eu, é. Isso me lembra de uma matéria recente, do ainda durante a pandemia, do ano passado, é, do G1, em que eles comparavam a taxa de letalidade, letalidade de negros em relação à taxa de letalidade de brancos. Eles diziam que a taxa de letalidade entre negros era maior do que a taxa de letalidade entre brancos. Só que a, o cálculo ele era um tanto quanto criativo, porque, na verdade... Pelos dados oficiais, os negros morriam menos do que os brancos, e também eram menos internados do que os brancos. Existiam menos. Percentualmente, é, o risco de, de um negro ser internado era menor do que o risco de um branco ser internado, e o risco de um negro morrer era também menor do que o risco de um branco morrer. Só que a razão entre o, o número de brancos internados e o número de brancos mortos ela era, no caso, menor do que a razão de números de, de, de negros internados e negros mortos. Então você tinha... Vamos, vamos dizer que na, na cidade você tivesse 20 negros internados e 40 negros mortos. Ou, ao contrário, 40 negros internados e 20 negros mortos. Mas você tivesse hum, 30 brancos internados e 90... Estou invertendo tudo. 90 brancos internados e 30 brancos mortos. Então... É, 30 dividido por 90 e, 40, e 20 dividido por 40 você tem a cada, a cada dois brancos internados, dois negros internados um morreu e a cada três negros, in, três brancos internados, agora entrou a mega a mega guerra, a cada dois negros internados um morreu e a cada três brancos internados um morreu, então no cálculo deles estava morrendo mais mais negro do que branco
0: Sim, isso pode ser várias coisas, né? Pode ser simplesmente o fato de que o, os negros que são internados já são internados com uma, uma situação muito mais um, ruim, né? Do Covid, já, já estão muito piores do Covid que os brancos, por exemplo, vai saber. Né? É, é difícil com esse... Só com esse dado. Eu nem tentaria, mas
1: eu não tentaria dar uma explicação. A questão é que não era, não era que a letalidade fosse maior entre os negros a letalidade era maior entre os brancos, a letalidade era maior entre os negros, apenas se você considerasse como letalidade, como você falou, a letalidade em relação aos hospitalizados, né? porque em relação à popula população geral, a letalidade era maior entre os brancos. É,
0: é não, não dá para tirar muita conclusão desses dados, né? você tem que saber mais, é, mais coisa deles. É, e isso aí, cara, eu, eu realmente, eu não sei, né? essa, essa história toda do, do Covid aí me deixou mais ou menos como tu ficou assim ao descobrir né que as que a que a todas essas estatísticas aí bom, não todas mas assim grande parte dessas estatísticas sobre lésbicas sobre homossexuais e tal e tudo mais a gente precisa ser exatamente muito cético né Comigo ficou a mesma coisa agora no, no, na época do Covid, eu pensava que dava para confiar na maioria dos médicos, na maioria dos epidemiologistas e tal, e, e vi que não é assim, né, é, quando eles, pelo menos assim, quando eles começam a usar uh, a estatística para vender política, aí vale tudo, né. Se eles ficarem olhando só para estatística, sem, sem falar sobre o que ela significa ou, ou, ou que medidas tomar baseadas nela, aí eu acho que até dá para confiar. Sabe? Eles falando dos fatos apenas, sabe? Quantas pessoas morreram, quantas uh, estão internadas e coisas assim. Mas quando tu for tu for pedir a opinião deles para o que, que se deve fazer com base nisso, aí a situação muda completamente de figura.
1: Recentemente eu Recentemente eu e o David publicamos um texto para a Gazeta do Povo em que a gente falava, a gente a gente discutia e entrevistamos a, a, a algumas pessoas sobre essa questão de, você estava falando é, do uso da, da voz dos especialistas e de dados para determinar o que as pessoas devem fazer ou não. É,
0: é, 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 ou ou para vender política, né? para uh -huh, fazer sim. propaganda política.
1: É, e, e, e algumas questões que a gente esbarrou, e na verdade são questões que têm sido discutidas em outros canais, é, é mudanças de postura, mudanças de, de, de afirmação do que é certo e errado é, por, pelos mesmos especialistas sem que a ciência tenha mudado. Eu ouvi alguém falar recentemente sobre isso a ciência mudou, a ciência sobre as máscaras mudou, mas a ciência sobre as máscaras não mudou. É, lá no começo da pandemia, você tinha a instrução de que ninguém usasse máscaras, que máscaras não funcionavam, com base na ausência de estudos é, seguros que, que demonstrassem a função. Enfim, e esse, esse era o discurso lá em março, lá em fevereiro, março de
0: 2020. Sim, era, era a recomendação até né, do CDC que não usasse máscara.
1: Não use máscaras, porque os estudos disponíveis não, não corroboram que a máscara tenha função no controle da disseminação de vírus. E aí lança aí lança-se uma revisão na The Lancet, é, dizendo que não, é, as máscaras talvez funcionem sim. Nós fizemos uma análise de, se não me engano, 26 estudos. É sobre, não sei, talvez tenha sido, não tenha sido 26, mas fizemos uma análise sobre o número X de estudos prévios e apontou, sim, um efeito estatístico em favor das máscaras e no texto lá da pesquisa está explicando que ela não é uma pesquisa definitiva, é que, o, que o nível de certeza é baixo, quer dizer, eles tinham um alto risco da, daquele efeito estatístico encontrado não ser o efeito estatístico não são efeito no mundo real né? foi encontrado nos cálculos, mas talvez não fosse o que fosse, e eles dizem ah, a gente ainda precisa de outros estudos para é, saber se as máscaras funcionam mesmo no controle de covid ou não mas aquele estudo é o principal estudo para que a política mude, e que para que todo mundo grite agora você tem que usar máscara, porque se você não usa máscara, você é fascista e você e aí você tem você tem a mesma agência Lupa por exemplo, é, a gente se baseou em checagens da agência Lupa, a agência Lupa dizendo num determinado período, se não me engano em fevereiro ou março, não use máscara e de, no, seis meses depois Oh, agora tem um estudo da, da The Lancet, se você disser que, que máscaras não funcionam, você está divulgando fake news, máscaras funcionam sim. O detalhe dessa, dessa pesquisa da The Lancet é que a maioria das pesquisas sobre máscaras que foram usadas na revisão já estavam disponíveis lá em fevereiro. Ou seja, quando, a, quando, quando, quando se dizia que Máscaras não funcionavam, as pesquisas que o The que Lancet usou para dizer que máscaras funcionavam, a princípio, elas já existiam em fevereiro. Quer dizer, a ciência realmente não mudou sobre, sobre o, o sobre conhecimento de uso de máscara. O, o, os estudos científicos que estavam disponíveis no momento em que se passou a dizer que funcionavam eram os mesmos estudos que estavam disponíveis no momento em que se dizia que não funcionava. É... Sim.
0: Mas eu queria, eu queria te perguntar, porque tu tem mais experiência ainda com esse negócio do, do feminismo e tudo mais, né? E eu vejo que tu já uh, postou algumas coisas do, daqueles movimentos, como é que é, MGTOW, né ah, uh, tô, 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 e tal, tô, tô. É, coisas assim...
1: Pois é, MGTOW, eu não, não sei, talvez eu tenha postado alguma coisa, algum pitaco, alguma opinião, mas... Não é um assunto no qual eu costumo me meter, não.
0: Sim, pois é, mas, mas eu, 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 eu não, não quis dizer que tu... Uh... A prova ou não eu eu, eu, eu eu devo ter visto alguma coisa que tu que tu colocou assim sabe é, que relacionado alguma coisa assim mas o que eu queria te perguntar é, justa, é justamente isso uh, como é que tu fica depois de ter visto tanta tanta coisa do feminismo tanta loucura do feminismo né uh, tem a outra tem a loucura do outro lado né que a, o, o mixtou também é uma coisa meio estranha né mas me conta um pouquinho do que que tu acha desse movimento que que tu que, que tu já viu a tua experiência com com isso.
1: A minha percepção é de que o crescimento do feminismo domina.
0: De, desculpa te interromper, mas até porque eu acho que o, o, a tua página deve atrair um pessoal mais dessa esse tipo, porque a minha, a minha página atrai, quando, eu, eu, conforme eu uh, critico a esquerda, atrai um monte de bolsonarista, por exemplo, sabe atrai um monte de gente super, super olavista e tudo mais, então eu imagino que a tua página deva ter atraído, então tu tem mais experiência em lidar com essa galera aqui eu... Eu, a minha
1: percepção eu não sei se eu vou conseguir ser claro mas a minha percepção é de que o feminismo, ele a, 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 o domínio do, do discurso da narrativa feminista é, nas últimas décadas do século XX para cá ela emerge de um instinto natural de proteção da fêmea é, que eu acho que a gente não tem como fugir né? a gente vê uma menina chorando e fala, oh, meu Deus, tadinha e não é a mesma coisa com um rapaz chorando e não vai ser e tá, enfim, é isso é, eu acho que esse instinto está relacionado a a maior, a maior necessidade da, da fêmea, como, do papel reprodutivo feminino individual do que o papel masculino, quer dizer, 10 homens e 100 mulheres, os 10 homens conseguem fazer o papel reprodutivo de maneira eficaz, mas 10 mulheres e 100 homens, você vai ter 90 homens sobrando e essas 10 mulheres não vão conseguir re, é, recuperar uma população perdida é, num, num episódio, sei lá, de desastre, de catástrofe ou de guerra. Então você precisa mais da vida feminina como reprodução. Essa parece ser a, o principal motivo pelo qual a vida feminina vale mais na espécie humana naturalmente. Em, em espécies de aves, por exemplo, em que o pai e a mãe são igualmente dependentes para a sobrevivência do filhote, isso não acontece. E você tem o macho e a fêmea com mais ou menos os enfrentando mais ou menos os mesmos desafios e você não tem um um instinto masculino de proteger as fêmeas da espécie, porque se se morre a fêmea, se morre o macho, para o filhote é a mesma coisa, para o sucesso reprodutivo é a mesma coisa. Para a gente não. Né? Enfim, a gente veio com um software de proteção especial das, das mulheres e o movimento feminista usa principalmente dessa matriz para fazer com que qualquer é, narrativa que aponte exagere um sofrimento feminino, seja, tenha, tenha um tratamento mais cuidadoso, tenha um tratamento mais, talvez, exagerado em alguns momentos. É, eu acho que a revolução industrial e tecnológica dos últimos anos, da, do século XIX século para cá, retirou é, algumas das exigências da, do... do no momento em que, por exemplo, a vacina e, e antibióticoterapia são introduzidas, as mulheres não precisam mais engravidar tantas vezes ao longo da vida, podem engravidar um número menor de vezes ao longo da vida, e, e isso exige menos de proteção masculina, exige. Enfim, eu acredito que o feminismo o fe, a, a explosão do feminismo como um discurso ideológico dominante é resultante de fatores sociobiológicos é de psicologia evolutiva que dos quais a gente não tem muito como fugir é... em relação à resposta dos migrais hum... eu não sei eu não sei se eu conseguiria eu não sei se eu conseguiria formar desafiar alguma coisa eu eu não, eu, não, eu não sou migital. Um eu não eu entendo eu entendo eu entendo, eu entendo como resposta dos militar por exemplo em relação a, a criação de legislações é, familiares muito desiguais e é, você tem numa separação a casa ficar sempre com a mulher você tem numa separação amorosa ao, o cuidado com os filhos, é, o direito à a, a a guarda dos filhos geralmente vai ser dado para as mulheres, mas o, o custo de sustento da criança continua sendo mantido com os, com os homens. É, questões de violência doméstica em que homens são, respondem de maneira diferente por base, de, por exemplo, Lei Maria da Penha é, a, a lei do que mulheres e isso de repente acaba criando um risco. Eu entendo o medo que se cria na cabeça dos migueltais de, 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 de se envolver em relações amorosas. Ah, mas não sei, não sei, se a, não sei se a resposta que eu vejo, pss, não, não sei, não sei, não, sei, não sei formular
0: é, é, a resposta. Não próxima. é o, o, o que eu eu também não conheço muito na época que eu descobri esse, esse movimento, não faz muito, faz muito tempo, aliás, acho que foi lá por 2017, também por aí, 2016 talvez, um, eu dei uma googleada assim para ver qual é que era, mas o, o próprio nome, né, como é que é, homens que vão, que fazem o seu próprio caminho, a tradução seria mais ou menos alguma coisa assim, né, um, é, é que como é que tu vai vender uma, uma ideia de que, Tu não vai agora buscar relação com mulheres, né? É, 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 é impossível. É, tu, tá, tu tá vendendo uma coisa biologicamente impossível. Sabe? Que... É, não sei não sei se eles se eles vendem exatamente essa ideia sabe de tipo não vou me relacionar com mulheres ou se é só assim vou me relacionar com mulheres de maneira superficial uh...
1: é me parece no, no, o discurso megalital me parece ser disso de é, vou fazer sexo apenas com prostituta vou fazer sexo apenas na base do hookup eu realmente não 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 convivo com essas comunidades o máximo que costumo ter de contato é geralmente... Eu sei que nem todo Miguel é assim, assim como nem toda feminista age de maneira é, da mesma maneira, nem toda feminista é, é ativista radical, às vezes é a menininha que tenta te convencer de que o feminismo é, é só está se, tá, tá se preocupado com, com igualdade, coisa e tal. Eu
0: sei que... Com o homem lavar louça de vez em quando.
1: E, é, isso, é. É. É, mas o, o, os miguitaus que chegam mais até a mim é aquela galera do Cuiana Net, é aquela galera do Só Podia Ser Cuié é, é a galera que ataca muitas vezes os, os casais românticos que, que estão ao redor, porque, ah, esse cara é otário, vai acabar se ferrando e sendo corno lá na frente, porque, porque mulher é isso, mulher é vagabunda e vai te trair em algum momento. É... Mas, mas eu não sei, eu não sei, não sei se o movimento migital é isso, eu não sei se eu realmente tenho uma... É o que eu falei, eu comecei a já que eu não, tenho uma, eu não tenho uma opinião a dar sobre o movimento. Eu, não me... eu tenho impressões. É, não, eu...
0: Eu pensei que. Eu pensei que a, que a tua página atraía bastante, um, esse tipo, porque tu toca bastante nesses assuntos, então. É,
1: é, eu acho que até atrai, mas não de uma maneira que eu interaja. Eu, 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 tenho, eu, eu vejo que alguns seguidores têm, têm até lá é, Miguel no sobrenome, coloca lá Luiz Miguel, uh -huh. João Miguittal, mas eu <risos> tô, enfim, não. Enfim,
0: Sim, sim. Tinha, um, um, tinha uma página, eu acho, brasileira, não? Do, do tal, alguma coisa assim que eu cheguei Deve a ver. Deve ter algumas, não? É, mas eu também é. me perdi. Não, porque, é, eu... eu assim, também, como eu te disse, né? Eu, eu conheço pouco disso. Só que, realmente, quando a pessoa começa a pesquisar esse... A questão do feminismo, né? O movimento do feminismo, tu começa a criticar. E, obviamente, né, que a gente. Essa ressalva eu fazia sempre no meu, no meu blog também, eu deixei de fazer. Mas é, continua válida, que é, não é nada contra as mulheres, né, cara? É uma coisa óbvia, que deveria ser assim, é, óbvia, tão óbvio que tu não precisa dizer. Mas infelizmente a gente tem que dizer que não é uma coisa contra as mulheres, né? Ninguém tem que estar tá falando assim que. É, é, o que a gente quer dizer é que justamente os, esses direitos não é exatamente direitos é privilégios né que foram dados assim com essa lei Maria da Penha e, e coisas assim é, são questionamentos válidos sabe que que a própria mulher deveria se fazer né? a gente não está querendo dizer não está querendo ser contra a mulher né esse é que eu quero dizer
1: uma percepção que eu tenho sobre a criação dessas leis e a propaganda dessas leis é que a lei geralmente não é apresentada é, como Sobre os efeitos que ela realmente produz. Ela é apresentada sob é, slogans. Então a Lei Maria da Penha não é uma lei, não é apresentada como sendo uma lei que cria uma pena diferente para um homem que agrida uma criança do sexo masculino e um homem que agrida uma criança do sexo feminino. Eu acredito, a minha percepção é de que a maioria das pessoas, boa parte das pessoas, expostas aos reais efeitos da lei Maria da Penha, ou aos reais efeitos de uma lei do feminicídio, elas, têm, elas tenderiam a dizer eu não concordo com isso. Né? Se eu perguntar para uma pessoa aleatória, se eu perguntar para a pessoa que, tá, que ainda está ouvindo a gente, é, se você é a favor de uma legislação que diz que se um pai espancar uma criança do sexo masculino de seis, de seis anos de idade, a ponto de essa criança do sexo masculino ir parar na UTI e ficar 10 dias internado na UTI. Ele não recebe uma pena que ele receberia se a criança fosse do sexo feminino. Você, a maioria das pessoas, eu acho que diria não. Eu acho que se o pai espancou uma criança do sexo masculino é, de 6 anos de idade, essa criança ficou internada 10 dias na UTI porque ela teve várias fraturas de ossos, da perna, do tórax, enfim... Ela ficou 10 dias internada na UTI. E, ele espancou, e um vizinho dele espancou uma criança do sexo feminino que recebeu o mesmo tipo de lesão, teve o mesmo tipo de impacto, ficou o mesmo tipo de dias internada, a mesma quantidade de dias internada na UTI, ali no, no leito do lado, sofrendo as mesmas dores, a pena deve ser a mesma. Mas não é assim que é apresentada a lei. A lei é apresentada como uma lei que oferece proteção à mulher. É, é o slogan é uma lei que oferece proteção à mulher e que óbvio, aí todo mundo é a favor é uma lei que oferece proteção à mulher então é legal é uma lei que garante que a mulher vítima de violência doméstica seja feita justiça aí eu falo, é claro, é assim, ok é uma lei que pune quem comete violência ah, pô, então pô, pune violência doméstica contra a mulher pô, é bacana mas não é exatamente isso que a lei Maria da Penha cria a lei que a lei Maria da Penha cria é um instituto legal em que por exemplo, nesse caso que eu falei, é, se você tem dois vizinhos, dois homens, um espancou uma criança do sexo masculino e outro espancou a criança do sexo feminino, o homem que espancou a criança do sexo feminino vai ser obrigado a ressarcir ao SUS por todos os dias que a criança ficou internada, e o homem que espancou a criança do sexo masculino não vai ser obrigado. É, é Exatamente, esse é um dos, um, um, um dos artigos da Lei Maria da Penha. É, que estabelece ressarcimento ao SUS no caso da vítima de violência doméstica ser do sexo feminino. Eu acho que se as pessoas tivessem clareza do que cada artigo da lei Maria da Penha representa na prática, em termos de como eles mudam o julgamento de um mesmo crime, de um mesmo ato, com a mesma motivação, com os mesmos danos, talvez, as talvez boa parte das pessoas que se dizem favoráveis esse tipo de legislação falasse, assim, não, desse artigo eu não sou favorável não, desse efeito da lei eu não sou favorável não, daquele segundo efeito talvez eu também não seja favorável mas é que as pessoas não pensam no efeito prático da legislação, elas pensam no slogan, e o slogan é mais uma lei protegendo as mulheres, e todo mundo é a favor de proteger as mulheres, enfim
0: E o feminicídio? É a mesma lógica né? o
1: feminicídio é uma legislação que estabelece que um crime de assassinato é, cometido dentro do âmbito doméstico contra... Na verdade, o feminicídio é o retorno lá nossa questão do, da, do lesbocídio. Porque a lógica do feminicídio é a mesma lógica do lesbocídio. É, um crime cometido contra uma mulher vira automaticamente um crime de ódio contra as mulheres. Na verdade, o feminicídio, por enquanto, ele é apenas só... Só é limitado a crimes domésticos. Mas eu acho que isso é só por enquanto. Eu acho que as, essas leis elas têm a tendência de irem sempre ampliando. É, a própria Lei Maria da Penha, em 2006, ela era muito mais limitada do que ela era hoje. A Lei Maria Penha de, da Penha, de 2006, ela basicamente tinha o efeito de criar é, a tal da medida provisória de urgência... Eu acho que, assim, medida protetiva de, protetiva de urgência. É o tal do de ficar 200 metros de distância. No Brasil, é, quando, quando, quando a mulher chega na delegacia e denuncia o namorado, o namorado, e, e se ela quiser, o namorado recebe imediatamente uma punição de quer é ficar de 200, 300 metros de distância dela. É, a tal da medida protetiva de urgência. É que você está nos Estados Unidos, talvez não é, acompanhe menos isso. Mas, isso foi criado lá, no, e, e tinha uma pena um pouquinho maior para lesão, para lesão, para o crime, lesão corporal leve, para lesão corporal leve, que é o, o suco na cara, o tapa na cara, é, a pena masculina era um pouquinho maior, provavelmente com a justificativa de que o homem é mais forte, tem mais musculatura, né? enfim. Então, é, a pena era um pouquinho maior. À medida do tempo, medida de, nesses 15 anos que a Lei Maria da Penha tem, foram acrescentadas emendas, emendas, emendas. O governo de Bolsonaro foi o governo que mais aprovou emendas, não, não o presidente Bolsonaro em si, porque essas emendas são aprovadas no Congresso. Elas são sancionadas por ele mas são aprovados no Brasil. mas foi o período em que mais se aprovou emendas em a lei Maria da Penha foram feitos penur de hoje de forma que hoje a gente tem dois códigos penais completamente distintos em relação à violência é, doméstica né você tem do, 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 dois padrões de pena para completamente distintos para todo tipo de de, de, de agressão mas foi, foram coisas que foram acrescentadas. No caso da lei do feminicídio, acho que vai acontecer também. Acho que a lei do feminicídio vai se extrapolar para todo tipo de, de violência, de assassinato contra a mulher. Mas hoje a legislação diz que são assassinatos dentro do âmbito doméstico. E são assassinatos idênticos. E é, são assassinatos idênticos. Você tem uma mulher que flagrou um cara, o um, um marido, traindo ela com a esposa, com a amante na cama. E você tem um marido que flagrou a mulher traindo com a um amante na cama. É, o mesmo, é a, me, a mesma situação, gerando os mesmos efeitos. A mulher matou o marido que estava traindo, o marido matou a mulher que estava traindo, mas você estabeleceu penas completamente distintas. A pena para um caso é mínima de seis anos, a pena para o outro caso é mínima de 12 anos, já se já tem. Pro Proposta de lei para que aumente a pena mínima para 15 anos, no caso de ser mulher. A, a pena mínima para se assassinar um homem é de 6 anos. A pena mínima para assassinar uma mulher, para se matar uma mulher no contexto de feminicídio é de 12 anos e pode aumentar para 15, mesmo que as histórias dos crimes sejam exatamente as mesmas.
0: Exatamente e, as mesmas, é, só mudou o sexo, muda este, a pena, a pena aumenta em o dobro. O dobro. O dobro no mínimo. No mínimo, Isso. que loucura. É, é, essa, é essa. Eu acho que é verdade, como tu disse, né? Se, se a maioria das mulheres soubessem disso, eu, eu não, não tenho certeza se elas. A maioria aprovaria esse tipo de discriminação. Eu
1: acredito que muita gente mudaria, mudaria a mudaria a posição em relação a essas leis, a depender de como. Essas leis são comunicadas. E, de como, e talvez esse seja, seja, seja um esforço nosso. É uma coisa que eu tento fazer no meu blog melhor do que eu estou fazendo aqui. Eu acho porque eu escrevo melhor do que eu falo. É, mas é, eu tento, quando eu vou narrar, vou, vou, vou comentar esse tipo de legislação, eu sempre tento colocar esses casos práticos dessa maneira. Assim, eu, eu, no, quando eu vou anunciar que no, mais uma nova emenda foi criada pela... Me, para a lei, em função da Lei Maria da Penha, né? mais uma nova emenda à Lei Maria da Penha, mais um, um novo artigo, mais um novo parágrafo, eu geralmente anuncio dessa maneira. Oh, lembra daquele caso daquela criança que foi esquartejada pelas lésbicas lá em Brasília? Lembra daquele caso daquela menina que foi espancada até a morte? São dois casos muito parecidos, duas crianças que sofreram o mesmo tipo de... Então, agora a gente tem mais uma lei que trata esses dois casos muito parecidos, com efeitos muito parecidos, de maneira completamente diferente, agora mais nesse campinho aqui. Eu acho que isso talvez, talvez seja uma coisa que falte na, na comunicação desse tipo de legislação e na comunicação crítica a esse tipo de legislação. Não adianta simplesmente dizer que a lei é desigual, tem que apontar onde a desigualdade está. É, o que o que o que o que de, de prática ela causa de diferença e, talvez as pessoas sim
0: vamos vamos esperar né mas isso é, é muito parecido aqui é, nos Estados Unidos tem esse esse lance do lance racial né desde que eu me mudei para cá hum, é, é incrível é incrível Daniel tem que dizer assim é, eu não tinha é óbvio que a gente observa de fora né hum, é, ler os artigos, New York Times, toda essa coisa toda, a gente sabe que eu, o americano tem uma obsessão por raça, mas quando tu mora aqui, eu não sei se também deu coincidência de eu estar aqui nessa época do George Floyd e tudo mais, né? Uh, então, olha, eu posso te dizer assim, pessoalmente, que é, é impressionante. Tudo que tu ouve aí no Brasil dessa... da loucurada racial aqui, da obsessão pela questão da raça, é pior. Se tu...
1: Não, eu
0: imagino, eu imagino. Eu imagino. Uhum. Mas me diz a tua... Tu, como brasileiro... Uh, é, qual é a tua percepção do racismo no Brasil? Esse, uh, o tratamento e tudo mais? Aliás... Tu, como é que tu te auto-identifica? Tu te diz negro? Tu te diz mulato?
1: Até, até o momento em que eu descobri que mulato era uma palavra ofensiva, eu me auto-identificava como negro. Agora eu me identifico como mulato só pra deixar eles é, Na verdade, é, é, eu, eu, eu sou mulato, eu sou de verdade eu sou mulato. Minha mãe era branca como você e o meu pai era negro como George Floyd, então eu saí no meio do caminho. Eu costumo dizer que eu saí com, com cara de barra de chocolate ao leite da garota. É... Ah, cara, é... É... em relação, em relação... Eu, 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 eu... eu diria que eu, Daniel, negro e homem, eu me sinto mais, muito, muito mais vítima de preconceito por ser homem do que preconceito por ser negro. Eu não, 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 não percebo realmente é, situações na minha vida em que eu identifique que ser negro está me, tá me prejudicando muito. Eu acho que existem alguns aspectos que são naturais. Aspectos de seleção sexual, por exemplo. A solidão da mulher negra, a solidão do homem negro. As pessoas têm padrões de seleção sexual e os padrões de seleção sexual são razoavelmente conhecidos para qualquer pessoa que seja cognitivamente saudável né? magros são mais atraentes do que gordos é, al homens altos são mais atraentes do que homens baixos homens ricos são mais atraentes do que homens pobres mulheres sem filhos são mais atraentes do que mulheres com filhos pessoas negras geralmente são menos atraentes do que pessoas brancas ah, viva-se com isso, não, não, não vou cortar meus pulsos isso acontece, eu sei que isso acontece eu não, 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 não considero isso como uma prova de que racismo existe, não. Eu considero isso como uma prova de que seleção sexual existe. É... Separado mais por policiais, acho que acontece também, mas acho que é efeito do fato de que a maioria dos criminosos contra, em violência urbana, não estou dizendo nem que a maioria dos criminosos sejam negros, mas a maioria dos assaltantes, a, a por uma questão de estrutura social, a maioria dos pobres são negros e, a maioria dos assaltam, e, e e assalto à mão armada é um crime que vai ser cometido por pobre, que por, na, no caso do Brasil a maioria é negro. É, eu costumo fazer a comparação com a questão de ser homem, que é exatamente a mesma coisa. A maioria das pessoas que são paradas pelas policia pelos policiais na rua são negros e homens. É preconceito contra homens? Aí a maioria das pessoas dizem, ah não, é porque a maioria dos assaltantes são homens. é Pois é, exatamente a mesma coisa. É, eu, quando era adolescente, quando era jovem, eu era muito parado pela polícia. Eu, às vezes ficava muito chateado mesmo. É, eu, eu escrevi um, um texto, eu, eu além de ser jovem, negro, homem, carioca, eu era muito, muito pobre. Como eu falei no começo da conversa. Né? Então, eu, eu tinha aquela aparência típica de trombadinha. É, eu escrevi um texto recente que na, na, na época lá do, 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 da polêmica das lojas Zara eu não sei se você soube, aqui no Brasil uma loja, uma, uma filial da Zara no Ceará barrou uma policial que por acaso era negra, ou mulata, e que estava tomando sorvete sem máscara e eles barraram a não senhora, só entra de máscara e ela disse que tinham barrado ela porque ela era negra, e aí deu uma polêmica dessa né? E, e, e aí eu comentei que quando eu era adolescente, eu tinha por volta de 16 anos, eu tinha uma camisa oficial do Milan, eu trabalhei uma semana inteira para comprar camisa, eu vendia bala no trem, eu juntei lá as moedinhas de um cada bananada, que é uma camisa oficial, uma camisa que hoje custaria, sei lá, 400 reais, custaria, sei lá, meio salário mínimo brasileiro. E era batata, eu metia aquela camisa do Milan e a polícia me parava. Porque o que, é que eles viam? Pô, por que, é que esse trombadinha tá com uma camisa do Milan? Onde, onde que esse cara arrumou dano? Se ele tem uma camisa do Milan, ele roubou. E se ele roubou a camisa do Milan, roubou alguma outra coisa. Então, é, era toda vez eu metia a camisa do Milan e parava. Ah, é racismo? Eu não sei se é racismo, não acho, não chamaria isso de racismo, nem, nem de racismo, é, racismo estrutural, não. É, se, se isso é racismo, então a polícia parar um. um homens e não mulheres, na maioria das vezes, é o quê? É, é sexismo contra os homens. É,
0: é, pois é, 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 Então, é. sabe, eu tenho, uma, eu tenho uma história pra te contar, é, eu nasci e cri, me criei no Rio Grande do Sul, né, então uhum. a, a... Fascista. A, a, a minha percepção... <risos> nazista. A, a, a minha percepção de, de, de assaltante, por exemplo, deve ser é, bem no, diferente da sua exa Exatamente. Exa
1: eu não mencionava é,
0: isso. É, é claro.
1: É e claro, eu, me, tá? eu,
0: me, eu me, me criei num bairro de classe baixa, uh, na zona sul de Porto Alegre. Mas, mas eu, onde... eu mencionava
1: isso. Eu mencionava isso no texto. Eu, desculpa. e, e no, no, a sua, Essa sua percepção de, de assaltante, que é diferente da minha, de qualquer forma, ela tem os seus seus critérios, né? Não, não, não são provavelmente não são étnicos, mas são de outra coisa, são do corte de cabelo, a maioria. Então, então quando você vê um indivíduo com aquele, com, a, com aquele tipo, que é o, do, o tipo das cinco últimas vezes que você foi assaltado, você fica naturalmente receoso você fala, cara no caso do Rio de Janeiro como a maioria dos assaltantes são jovens mulatos, então a maioria das vezes que você vai ficar receoso quando você tá andando na calçada é quando cruza com um jovem mulato mas por não é que você tenha conada contra os jovens mulatos em específico é que você lembra instintivamente que as últimas vezes cinco, cinco vezes que você foi assaltado foi por um jovem mulato e ali tá vindo um outro, na, do outro lado da calçada. No Rio Grande do Sul, se não tem quase mulatas, os, os, os estereótipos serão outros. É,
0: a, 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 tinha bastante Porto Alegre, assim, a, a visão, e, pelo menos na zona sul de Porto Alegre, onde, onde eu, e, e na década de, tipo, final dos 80... Uh, Anos 90, era mais ou menos assim. Também não era, era um pouco mulato, mas era mais pro. muito mais pro. Até porque no Brasil ele tem, tem esse problema, né? Problema. Essa é, é a solução, aliás, essa é uma vantagem do brasileiro que A gente é tudo meio misturado. E no, no Rio Grande do Sul, essa mistura era mais pro branco. Então, assim, a minha, a minha percepção de marginal era o cara que usava o bonezinho. Sabe, que usava o chinelinho havaianas, bermudinha, sabe, a cor quase não entrava na, na, na questão, porque era todo mundo mais ou menos pra branco, sabe, assim, um pouquinho talvez mais pra moreno, coisa assim, mas era, sabe, e tinha, tinha cara que tinha, se eu não me engano, tinha cara foguinho, assim, cabelo ruivo que vinha nos assaltar. Sim, sabe? sim, claro. É, e, ah, e aí outra, outra, outra anedota que eu tenho para te contar muito interessante é que... Na minha juventude, nos meus 14 anos por aí, eu comecei a andar de skate. E aí eu andava com a gurizada ali do bairro, né? Todos brancos. E a gente andava com aquelas roupas de skate, assim, parecendo marginal. Cara, o momento que a gente entrava num shopping center... Sabe? todos brancos, vinha o segurança do shopping, já, o segurança já, sabe, do lado, assim, já ficava ali, olha, sabe? E, e nos dava uma pressão. Ó, oh, o que, que vocês estão fazendo aqui, sabe? Oh, olha esse skate aí, não sei o que, sabe? Já nos dá uma pressão. Ou seja, sabe, a, a cor, ela é relevante no momento que ela, que ela te dá uma... Que ela, que ela permite que tu preveja, né? Um... um maior que é o acaso é um, é um algum critério, problema
1: é um exato é, é, é um critério entre muitos no caso no caso de uma população do Rio de Janeiro onde a maioria dos pobres são negros ou mulatos e por conta disso a maioria do, dos, dos criminosos de crimes urbanos né de assalto de furto de, de arrastão na praia serão negros e mulatos é um elemento a mais junto com esses esse elementos com todos esses elementos que você citou aí é, o, 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 o jovem mulato muito bem vestido é, em comparação aqui no Rio de Janeiro mesmo, em comparação a de repente um branco com uma vestimenta muito mais pobre com um bermudão, uma bermuda da ciclone, que é quase um uniforme de traficante aqui no Rio de Janeiro é, é uma bermuda da ciclone enfim, de repente aquele mulato não vai ser nem chamar atenção não é, não é a questão
0: disso ah. É, mas, bom, pois é, e esses números do racismo, tu, tu já chegou a dar uma olhada também? nos pois é, eu acho que o, o trabalho, né? trabalho
1: para ativista negro no Brasil fica fácil. Porque os dados. É, é porque os dados de, 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 de desigualdade socioeconômica, como, ou de diferença socioeconômica no Brasil, realmente desfavorecem os negros. A questão é de identificar se eles realmente desfavorecem por motivo de racismo ou desfavorecem porque grupos socio são diferentes e sempre você vai ter diferença entre um grupo e outro. As os dados socio- os dados estatísticos desfavorecem os flamenguistas no Rio de Janeiro, mas não significa que os flamenguistas são vítimas de opressão e que os tricolores são privilegiados e que a gente vive numa sociedade flamenguistofóbica. É... São dois grupos demográficos diferentes. É claro que eu acho que os negros de fato, quer dizer, eu acho que o, o fator que que explica melhor o fato dos negros estarem muito pior no Brasil e na, na América como todo, é claro, é escravidão relativamente recente. Eu não nego isso. Eu, há 200 anos atrás o Brasil, a América do Sul, a América inteira tinha escravidão e a maioria dos negros são descendentes daqueles escravos e a maioria dos brancos são descendentes se não de proprietários de escravos, de proprietários de terra, gente que saiu do, da, da classe média daquele período. Então, é óbvio, isso, tem, isso deixa uma marca é, que demora para ser apagada demograficamente então, você vai ter boa parte de negros que eram descendentes negros pobres, que eram descendentes negros pobres que eram descendentes negros pobres, que eram descendentes negros pobres
0: então, isso, isso somado com a condição, com a, a péssima uh, condição econômica do Brasil, com o péssimo manejo econômico do Brasil, né? Que praticamente garante que uma pessoa que nasce pobre continue na pobreza, né? Porque é uma, é uma, questão, é uma questão do manejo político da, da, da economia no Brasil, né? Então,
1: acaba facilitando acaba facilitando a narrativa desses movimentos porque não precisa fraudar estatística nenhuma, precisa apenas interpretar essas, essas estatísticas reais como sendo justificadas por uma espécie de racismo. Eu gosto sempre de apontar exatamente a incoerência entre esse, esses dados estatísticos de negros versus brancos os em coerência na leitura né, desses dados estatísticos de negros versus brancos em comparação aos dados estatísticos de mulheres versus homens. Porque se você der uma rastreada cuidadosa nos dados sociodemográficos de homens e de mulheres e de negros e brancos, você vai perceber que os dados sociodemográficos de homens e mulheres e negros e brancos se parecem muito contra os, brancos, contra os homens. Ou seja, os negros são a maioria dos moradores de rua e os homens também. Os negros são a maioria dos presidiários e os homens também. Os negros são a maioria das vítimas de homicídios e os homens também. Os negros são a maioria dos, dos, é, é, dos que não conseguem ensino superior e os homens também. Os negros são a maioria dos moradores de barracos de madeira e os homens também. Os negros são a maioria dos que não têm acesso a saneamento básico e os homens também. Os negros são a maioria... Do... Entretanto, a leitura que se faz sobre esses dois grupos é completamente diferente. Os negros são vítimas de, de, de opressão contra, em relação aos brancos por causa de todas essas variáveis. E os, e os homens são privilegiados, apesar de todas essas variáveis, que geralmente nem são ditas mas quando são ditas, apesar disso os homens são os privilegiados mas, como, como, como essas variáveis, elas em si elas não explicam nenhuma relação de, de opressão e de, de, de privilégio, é claro, os negros sim estão piores sociodemograficamente é, se a gente olhar coletivamente é claro que a Thaís Araújo não está pior do que você a Thaís Araújo mora numa mansão bem bacana lá no Recreio dos Bandeirantes mas é, os negros, de modo geral, estão piores do que os brancos, e eu, mas isso não significa que especificamente os negros são vítimas de, na, na minha interpretação, isso não significa que os negros são individualmente vítimas de racismo, de opressão, é efeito, de, é efeito histórico do fato de que a maioria de nós descende de escravos. Talvez com outros fatores, eu não nego outras possibilidades, não. Eu não nego nem a possibilidade Não, eu não vou falar nada disso, não, porque senão daqui a, uma, daqui a pouco o Monark, Eu, eu leva o mesmo fim do Monarque. Eu, eu vou ser cancelado, eu ainda não sou nem famoso para ser famoso e rico pra ser. Não, vamos,
0: vamos, então vamos, vamos ter que entrar nesse assunto aí do Monark, né? Eu não sei, tu seguia ele, tu assistia não, eu o, o, Monark, o podcast, não. não. Pois é, eu também. Eu, eu acho que assisti um Flow Podcast. É, eu, eu, na assisti, minha vida. eu
1: assisti a trechinhos. Eu assisti a um trecho do. Do, até gostei muito do, do comecinho do do episódio com o com o Grimwald Greenwald é, assisti a trechos assim ele sempre fazia chamar ele ele tinha o episódio em si né com duas horas de duração com duas horas e ele fazia cortes lá dos momentos mais dramáticos da, da e esses cortes às vezes eu assistia um ou outro mas não seguia não
0: e, e aí o cara falou o que, que ele disse? Eu assisti só o um trechinho esse também, né? Não assisti todo o podcast. Só, que ele disse que. Até porque foi apagado logo devia... depois. De... Isso, ah, foi apagado? Não sei é, logo, logo, <risos> logo depois
1: que começou a polêmica, ele foi apagado. Foi Apagaram.
0: Que loucura. E a, a ideia, pra mim, ficou clara, né? Que ele dizia que era que ele uh, achava que devia ser legal. Uh, existia um partido nazista sim uh, ele nem defendeu não, eu, eu acho que sim, eu, eu, eu esse, vou ser parte do partido nazista
1: esse é um ponto importante na discussão de, desse episódio né? As, o, o, o debate os atores no debate público tem dificuldade ou fingem ter dificuldade em entender o que é defender a ideologia nazista o que é defender a possibilidade de se defender a ideologia nazista o que é defender a possibilidade de se ter a possibilidade de defender a ideologia nazista, é tudo no pacote se, se tiver no... então tem, tem, tem um monarca que defendeu a possibilidade de se defender a ideologia nazista sem de defender a ideologia nazista e teve gente que fez ainda mais brando, defendeu a... A, a possibilidade do monarque defender o que ele defendeu, sem defender o que ele estava defendendo. Mas essa galera toda foi colocada no mesmo pacote do, do, de... do Hitler. É, é, exatamente. Do, do, todos são
0: Hitler, é igual, assim, não, não existe... Né? É, não, é, é impressionante esse negócio da, da liberdade de expressão, eu, eu não, não consigo entender como é que o pessoal... Eu sei que tem uma certa minúcia aí, né? Não é uma coisa um pouco... Difícil, assim, a, pelo menos a primeira vez que a pessoa pensa sobre isso, é, é difícil de entender, sabe? É, mas, mas não é tanto assim também.
1: Na, é, a, eu, eu, eu sempre ouvia a fala do Noam Chomsky, mas eu nunca sabia de onde ela tinha sido tirada, e por acaso, por conta desse episódio do Glyn, é, do episódio do Morar, que o Glenn compartilhou um vídeo do Noam, que aí eu vi, o que o Luan diz que é, ser a favor da liberdade de expressão para dizer as coisas que você concorda, o Goebbels e o Stalin também eram, é, o, o, o que justifica a liberdade de expressão é exatamente ser a favor das, das, das coisas que você acha que são absurdas, das ideias que você acha que são absurdas
0: de expressar as ideias que você acha é, que é absurdo. exatamente, é?
1: você defender que a liberdade de expressão não, está limitada a você dizer coisas apenas que não são absurdas, é defender a liberdade de expressão de dizer que esse suco de laranja com alguma coisa batizando ele está gostosíssimo Mas não, ninguém vai ficar puto por causa disso vai ficar puto se eu disser que negros podem talvez, quem sabe, serem geneticamente menos inteligentes do que brancos e que isso é uma possibilidade Aí ninguém vai falar ah, meu Deus! Ah, não, não. Eu não vou pedir desculpa que eu estava bêbado <risos> <risos> Eu não vou fazer que nem o monarca Eu acho que o monarca que cometeu esse erro Inclusive ele não deveria ter pedido desculpas
0: Pois é eu. Pois é, Foi uma coisa que eu notei também nele né? Que ele foi depois e pediu desculpa demais Assim, Foi além do tipo Ele, ele não fez nada de errado para pedir desculpa Sabe, eu, eu não entendo. Assim, as pessoas, é claro que as pessoas vão se ofender, né? Mas isso a gente sabe que qualquer um vai se ofender por qualquer coisa, sabe? E
1: não funciona, e não funciona, e não funciona. É, tanto, e tanto é que ele pediu desculpa lá, disse que tava bêbado, que foi mal, que desculpa, que ele nunca mais faz isso, e ele continua banido do YouTube, tentou fazer uma segunda conta lá.
0: Não, e a, e, a, e a ideia de que assim, que ele, que, ele, que, eu, que eu vi muita gente falando que ele deveria uh, tocar nesses assuntos com mais rigor, com maior rigor, sabe? Com mais, ser mais cuidadoso.
1: Geralmente pessoas muito cuidadosas e muito rigorosas, né? Nas opiniões que dão por aí, enfim.
0: Não, e, 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 e tipo, não tem como, eu, eu, eu me lembrei da, da questão, não sei se tu já, de, como ateu, é, teve aquele famoso livro do Daniel Dennett, um, agora, agora eu, me esqueci eu do nome, mas ele... Eu, pois, ele tem um, teve um, um livro também que ele publicou na época dos, dos, uh, dos ateus, dos neo-ateus, né, que foi, foi famoso, agora eu, eu completamente me esqueci do nome do livro dele. E ele disse que ele foi dos... dos uh, dos quatro esses, né? Do Sam Harris, o Christopher Hitchens, o, o Dennett e o Richard Dawkins. O Dennett era o mais. Assim. Uh, contido, mais respeitoso, mais assim, cheio das frescuras, sabe, para atacar a religião. E esse livro que ele escreveu contra a religião, não, não, não é contra a religião, é, é tipo assim, sabe, foi pisando em ovos. Eu li partes, eu não, não cheguei a, a terminar. E ele disse que ainda assim, ele atraiu assim, sabe, o ódio Várias pessoas se ofenderam e tudo mais, tanto que ele chegou no final e disse, olha, não, não adianta, não adianta basicamente, sabe? Se a pessoa quer se ofender, ela vai se ofender de qualquer maneira, uhum. Uhum. sabe? Então, eu, eu não vejo por que um monarque, né, é, é, falar isso, para pedir desculpa de uma coisa que ele sabe que, que não vai... Ou, ou é, tratar de uma maneira mais, assim, que o rigor, ai, que rigor e tal. Até o podcast dele funcionava, pelo que eu entendi, justamente por ser uma coisa... Porque não era rigoroso. Porque não era rigoroso. Era um papo de bar, assim, sabe? Que as pessoas queriam ouvir. E aí, não, não pode. Tem que tratar isso como se fosse, assim, sabe? Sei lá, um tratado a, de... A Maria filosofia. Clara
1: Dias. A doutora lá de filosofia da faculdade de Le... da pesquisa no esbocídio.
0: É. ser tão rigoroso é. quanto é.
1: ela algumas das pessoas que que saíram em defesa do monarque são é, particular são judeus né? são judeus é, o Glyn, o Alde mas teve, teve, mais, teve mais judeu que saiu diretamente em defesa do,
0: do... Sim, teve aquele cara do, do... De um partido liberal do Brasil, não? Como é que é? Maltaus? Ah, sim, o Narlock.
1: O, ah, o, Maustau, é, o Gustavo Mastártuch. O Narlock é o judeu? É. Não sei. Mas o Mastártuch Na, é. O Narlock é, 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 soa é, esse, é, é a eu a não sei. Mas o Gustavo, é, o Gustavo é, com certeza, judeu. Escreveu um artigo para a Folha dizendo, inclusive, isso. Eu, como judeu, defendo. É, é a mesma coisa que eu. Eu, como negro, defendo o direito de ofender os negros. É... Eu, eu, eu acho que liberdade de expressão só deveria ter limite mesmo em, é, em, em situação específica de calúnia, que é acusar, acusar alguém diretamente de, de ter cometido um crime que não cometeu. Um, o, foi, a, a, o mero se sentir ofendido, para mim, não é argumento nunca. Eu me lembro de... A primeira vez que eu tive percep, essa percepção em relação, por exemplo, à injúria racial, é, foi... Eu, eu Até os... Na minha adolescência eu gostava muito de futebol, eu ia para estádio de futebol. É, é, e teve um episódio é, com o Grafite, né, jogador negro brasileiro, com o argentino de sábado, em que o de sábado, no meio de uma partida, chamou o Grafite de macaco. E aí ele foi parar na delegacia. Teve um carnaval, a delegacia prender, pararam um jogo, a polícia entrou em campo, levou ele ao gemardo. Eu acho que não foi preso, não. Ele ficou no Brasil há alguns dias detido e depois foi liberado para responder processo, não foi preso né? mas eu não é. Quer dizer, não ficou muito tempo preso, né? Mas teve um carnaval em torno da dessa... E na época eu era frequentador de estádio e, e eu me choquei, porque eu falei, nossa, mas um estádio é o melhor lugar do mundo para ofender pessoas. Né? começa desde a hora que eu entro na, no, na que eu subo o, o, a rampa do Maracanã lá, a rampa da, do Bellini, até o momento que eu desço a rampa do Bellini eu tô xingando alguém, eu tô xingando alguém de qualquer coisa eu tô xingando o Vascaíno de viado de filho da puta, tô xingando o Paulista, de tomando quando o Paulista tomar no cu é, quando o juiz entra, eu xingo o juiz e quando o jogador do time adversário entra, eu xingo o jogador do time adversário e a galera lá do, do outro lado do time xinga e eu tô ouvindo eles me xingando e eu sei que durante as não são muito elogiosas é sempre o zagueiro xingando o atacante o atacante xingando o zagueiro o juiz xingando os dois como é que alguém... Vale tudo. Simplesmente... É, 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 aí de, é, no, no meio daqueles vatos tomando o um viado paulista tomando... Que, tô, alguém chegou macaco e acabou o mundo assim. Tipo, ficou em silêncio. E, o, o, parou. Parou. Nossa. Meu Deus.
0: Que... Isso aí não pode.
1: Chamou, esse não. Chamou de, esse não pode. Não, macaco não. Calma. Eu, 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 eu não entendia e eu não entendo isso. Eu não entendo esses pesos. Eu não entendo... Eu não entendo com, quem... quem com... Eu não, entendo, eu não entendo quem pesou, pesou com que balança esse tipo de coisa. Talvez, tal, tal, talvez as minhas balanças fossem completamente diferentes. Me chamar de macaco, não me faz, se me chamar de pobre, talvez eu fique mais... Ofendido. No Rio de Janeiro, por exemplo, no Rio de Janeiro, a ofensa principal contra os flamenguistas é... Eu sou flamenguista, flamenguistas é favelado, pobre, mulambo. Essa ofensa pode, essa ofensa está liberada. Eu me sinto mais ofendido, eu, eu sou favelado, por acaso, eu estou falando de uma favela, estou falando do complexo do Chapadão, perigosíssimo no Rio de Janeiro eu me sinto mais ofendido se você me xingar de favelado do que você me xingar de preto embora eu seja as duas coisas Mas se tu me chamar de preto, macaco, fedido eu vou falar, ah, tá bom, sou preto mesmo que merda. agora se tu me chamar de favelado eu vou falar, poxa, que droga eu não consegui sair dessa vida ainda eu tô, vou ficar, posso ficar bem mais chateado mas xingar de favelado pode. O legislador entendeu que chegar de favelado é uma ofensa pequenininha que, que dá só seis meses de. Agora, xingar de preto não, xingar de preto daí é ruim.
0: É, essa fixação nas palavras, né? Aqui, aqui tem essa coisa também com a, com a famosa palavra é, nigger, errado, né? Que eles é. dizem. É, essa aí, que aí o, não, não pode falar, e, e é impressionante, não pode falar assim em qualquer contexto. Sabe? Um branco, um branco não pode falar. Um, um, um negro pode. O Joe Ranga acabou
1: de ter lá um. Sem, eu acho que dizem que ele mesmo deletou, não sei, se foi Spotify que deletou e mandou ele dizer que ele tinha deletado pra. Não ele sei.
0: Pediu desculpa, é também por
1: esse. É, né? porque é. ele tinha de, E eram em contextos realmente assim, que não tinha nada a ver, só, era, era só uma palavra. Nada a ver. O, era, era só é, uma palavra. É, era só uma palavra, não. Ah, aquele cara ali falou bem niga Ah, eu falei, é, eu vi, eu ouvi ele falando niga pronto, acabou. Não, não
0: e, e me choca, Daniel, o que. Eu não entendo e me choca que cada vez... E já houve ano passado também, né? Teve aquele problema... Quem foi o cara que... Foi o Constantino que... Quem foi que falou alguma coisa de que, do, do estupro da filha Ah, foi foi Constantino. Foi o Constantino, foi Constantino né? É,
1: que, que na verdade... É Como é pelo que, que eu foi entendo? aquele caso? É, é, pelo que eu me lembro... Eu não lembro exatamente qual, em qual treta foi... Qual dessas micro tretas de Twitter foi alguma dessas micro tretas de Twitter que dura três dias e acaba? É, mas era alguém, era uma falsa acusação de estupro. Eu, eu acho que era o tal da Fernanda, da, da menina lá da, do balneário Camboriú é, da é, Mari Ferrea né, que fez uma acusação de estupro. Pode dizer que é falsa? Não, não, posso, não, que ela vai me processar por calúnia. É Uma coisa são de estupro com muito poucas evidências é, favoráveis ao discurso dela e muitas evidências contrárias ao discurso dela, acho que isso eu posso dizer. É, e que ele disse que e, e o argumento do Constantino era basicamente que, que se, a, se a filha deles. Se a filha dele chegasse, tivesse feito sexo consensual com o um namorado, chegasse bêbada em casa, tanto feito sexo consensual, e acusasse o namorado falsamente de ter cometido estupro, porque ela estava bêbada, mas ela consentiu com sexo, ela iria apanhar. Eu acho que essa era a ideia. A ideia era, tipo, se a minha filha cometer falsa acusação de estupro contra alguém, então ela vai apanhar. É essa, e aí disseram que a filha dela. Aí ele tinha dito que ele ia bater na filha dele se a filha dele fosse estuprada,
0: não é? Isso, exatamente. É. É, exatamente. Essa, essa era a, a. Exato, exato, exato. E, e, a, e a, a sanção é imediata, assim, né? o pessoal é, é censurado e, é, imediato. E, e, isso, é. isso, no meu
1: entender, é feito do fato de que. É Pois é, eu acho que, eu fico na dúvida em relação a se cancelamento é ou não liberdade de expressão, mas eu acho, que, eu acho que eu acho que a cultura de cancelamento na verdade é um efeito natural do fato de que os progressistas são hoje as pessoas mais ricas no Brasil nos Estados Unidos, os melhores os consumidores mais pulsantes, né? são jovens e ricos de modo geral então a é gente que consome muito, que consome bem que consome Calvin Klein, que consome Jack Daniels, que consome o melhor e o mais caro. E óbvio que a as empresas estão pre mais preocupadas em perder esse consumidor do que perder um consumidor que, de repente, é mais ponderado, de repente tem... Mas, mas que não é o melhor consumidor deles. Então, se o típico consumidor de... Da Apple, seu tipo consumidor do Jack Daniels, seu tipo consumidor das melhores fragrâncias de perfume, grita e diz que não vai mais consumir dessas empresas enquanto elas patrocinarem Fulano ou Fulano de tal. Não interessa quem é o Fulano ou Fulano de tal. É... Essa empresa vai perder dinheiro, essa empresa não quer perder dinheiro. Foi o que aconteceu agora com o Spotify. A, a, as ações do Spotify caíram. Eu acompanhei, caíram bastante significativamente depois da polêmica do Joe Ranga, porque o serviço do Spotify é vender música. E meia dúzia de músicos disseram lá: a gente não quer mais ter o Spotify.
0: É, quanto a isso, eu, eu vou te dizer a minha opinião e aí tu, tu me diz a tua. Mas eu, eu acho que, assim, uh, esse negócio do cancelamento, né? Se é ou não uh, uma ameaça à liberdade de expressão. Eu acho que depende. Depende de como é que ele está sendo usado, porque a, a ameaça à liberdade de expressão pode vir do Estado pode óbvio é a mais perigosa digamos assim uh, mas ela pode vir da sociedade também
1: é, não, não foi nem não foi nem o, o sentido que eu disse que não é a questão de se ele é ameaça de se ele é uma ameaça eu acho que é é, é a questão é se ele também é uma forma de liberdade de expressão é, é é aquela questão o globo o globo o globo pode determinar que o jornal que o que um articulista que deu uma opinião contrária ao Globo não trabalhe mais lá, mas pode. É, o, é, o Globo é uma empresa que define as minhas opiniões são essas dessas daqui. Se você quer ter outras opiniões que não são favoráveis, acho que eu permito você bater essas opiniões em outro lugar. É, o consumidor da Calvin Klein, que não gosta da opinião do podcaster é, patrocinado pela Calvin Klein, ele pode deixar de comprar Coisas da Calvi o anunciar que vai comprar, deixar de comprar. Assim encontra esse podcaster, eu não compro mais Calvi ele pode. É, a gente não... Agora, que isso provoca, que isso cria efeitos é, que reduzem a liberdade de expressão de um lado e que é, é de forma desigual, de forma desproporcional, isso claro, mas eu não sei como...
0: É, é verdade isso é uma, é uma questão... O é, é, que, que, é, que, que, que eu vou fazer?
1: Eu vou obrigar o sujeito a continuar com, é, é, com, contratando o Spotify apesar do Joe Ranga? Não, é,
0: é uma boa pergunta eu, é, é um problema que não, não tem solução, eu imagino, né é, as pessoas, vai, vai de cada um mas eu, assim, pessoalmente eu, por exemplo, sendo, digamos eu, eu sou ateu, né, eu não acredito na, na história da Bíblia, para mim aquilo tudo lá é, é, é mito e tudo mais. Mas digamos que chegue um momento de a sociedade inteira, praticamente, vire ateia. Mas vamos imaginar, sabe? 99% das pessoas são, são ateus e ninguém quer saber de religião, e, e digo mais: religião ainda é tida, é, ainda é, nesse, nessa situação hipotética, seria tida como maléfica. Sabe? se todo mundo começasse a ter a impressão de que a, a religião é uma coisa horrível e que sabe deve ser banida mas ainda não foi banida só que deve ser banida uh, se eu tivesse sei lá uma uma biblioteca uma, uma é uma loja de livros uma coisa assim uma livraria eu colocaria a Bíblia na ali na, na frente sabe do, do, de todo mundo eu eu faria propaganda aliás a Bíblia Sabe? Porque na minha percepção, é, se a maioria das vozes são contra alguma coisa ou a favor de alguma coisa, eu tenho obrigação de ouvir, uma obrigação moral, digamos assim, de ouvir a voz contra, sabe? É, a voz da minoria, é, pelo menos ouvir, entendeu? Não, não precisa, obviamente, não precisa aceitar, né depende do que ele está falando, mas pelo menos a gente tem que aceitar. Então, quando, quando eu vejo essas, esses movimentos assim, de cancelamento e tal, tudo mais, é óbvio que a pessoa é livre para cancelar e, e tem que ser, só que se isso chegar ao ponto de sabe a suprimir uma opinião total das, das mídias sociais e tudo mais, aí é o ponto que cada pessoa deveria botar a mão na sua consciência e dizer, olha, isso poderia acontecer comigo, com a minha opinião, sabe? Sim,
1: sim, e, e, tem, e tem, eu, tem acontecido com relativa recorrência. Hoje, por acaso, eu não sei se você chegou a ver, o Sleeping Giants foi banido do Twitter durante alguns minutos. É, foi, foi. E aí publicaram lá essa quentinha. Essa eu não vi quê. mas eu acho que nem eles sabem porquê. Mas sei que saiu lá do ar durante alguns minutos. A sua conta está temporariamente bloqueada por é, desrespeitar. Aí depois voltou. Então, talvez tenha sido apenas um acidente. Talvez alguém tenha clicado o botão errado. Eu realmente não acho que alguém daqueles sensores do cabelo azul do Twitter ia bloquear o Sleeping Giants mas, mas, talvez tenha sido só um erro mas estava lá escrito e aí eles publicaram, eles fizeram lá na, toda a gracinha, né, nós estamos sendo censurados, um horror o Twitter está atacando mas teve, teve hoje, mas de vez em quando acontece, de vez em quando quem, quem é o quem, quem, quem está na patrulha do, da, do policiamento acaba sendo patrulhado e opa aí, contra mim não, não, contra você assim, pesou fora da linha se ferrou igualzinho, vai, vai às vezes acontece
0: é, eu, eu não tenho, não faço a menor ideia de como que isso pode ser, eu já controlado. vi alguém
1: dando pitaco, tipo, eu não gosto de, de fazer previsão sobre o futuro, sobre o que vai acontecer nesse tipo de coisa, eu já fiz algumas lá em 2002 é, quando criou-se o sistema de cortas racistas, eu fazia a previsão severa lá, eu batia na mesa e falava, não, isso não vai passar pelo STF, isso é absurdo, a Constituição brasileira diz que não pode criar discriminação com base em etnia, isso está claro, o STF seis ou sete anos depois fez uma reinterpretação lá, não, é, não pode criar... É, preconceito contra as pessoas com base na raça, desde que essas pessoas sejam iguais, o que não é o caso dos negros e os brancos, porque os negros estão em situação de desigualdade, então nesse caso pode... E aí eu parei de fazer previsão nessas situações é, sociológicas, eu fico esperando o que vai acontecer. Mas teve algum momento é, recente, eu li algum texto de alguém dizendo que Acreditava que no futuro você ia ter empresas, para fugir dessa onda de cancelamento, as empresas especializadas em fascistas e empresas especializadas em progressistas. E aí quem fosse fascista cancelava dos progressistas, e quem fosse progressista cancelava dos fascistas e todo mundo ficava bem. Em algumas marcas eu já vejo isso, na Ambev eu vejo isso de alguma maneira. A Skol virou, a, no Brasil, a Skol virou a cerveja progressista pobre da Ambev. A Ambev tem três cervejas, né? que é a Antártica, Brahma e a School. Tem as outras que são mais caras, mas as populares são Antártica, Brahma e School e a School é a progressista. Então, quem for progressista, toma, bebe escola não fica de boa ali, toma ali cerveja que, que apoia os negros, que apoia os LGBTs, que apoia as mulheres, e aí a Ambev ganha dinheiro com quem não está ligando para isso, com a, com a Brahma e com a Antártica. É, na verdade, talvez seja essa a solução. Talvez é, tenha lá o Spotify dos fascistas e a Apple Music dos progressistas. Então, se você quer ouvir o John você contrata o Spotify. Se você quer ouvir Johnny Mitchell, você contrata a Apple. Se quiser ouvir os dois, você contrata os dois é o jeito. É. Pode ser. É,
0: eu, eu, também, eu também acho que é por aí, a questão que o pessoal levanta, que eu já ouvi bastante, é de que tá, mas e o que, que acontece com opiniões, por exemplo, que são consideradas de especialistas, né, ah, como é que a sociedade vai pra frente se não houver um consenso, assim, de quem é, quem, quem são os especialistas de verdade e tal... Mas eu não sei, eu acho que já acabou. O próprio Covid aí, né, veio para mostrar a pandemia de que isso é muito mais complicado do que ah, não, nós temos aqui esses especialistas e tem que ouvir a opinião deles, sabe? É... é eu, na minha opinião deveria ter também o especialista fascista, o especialista sabe uh, uh, pessoalista ou sei lá o que e aí tu tem que ouvir tu te, se, se a pessoa que, o, o político digamos assim, né? a pessoa que, que vai tomar a decisão social, teria que ouvir cada um desses aí e formar a sua própria opinião, né é uma questão difícil e, e a gente vai ter que lidar com isso, eu acho é de, de alguma maneira a gente vai ter que achar uma, uma saída ah e teve aquele outro caso que eu queria que eu queria comentar rapidinho que era daquele cara do, como é que era do Adrilis da Jovem Pan, né, que ele fez um é, ele deu tchau é, mas o, o tchau dele realmente é esquisito
1: vai é, ser esquisito é um direito, mas depois eu vi que realmente é um tchau esquisito, ele faz assim em vários programas em vários programas e fala, e aí, tchau é, é, oi é, é, oi é, é,
0: é, 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 <risos> Exato, é, ele põe bem, a mão assim é, Ele, e ele aí, bota a mão tipo... meio
1: duro e, não, é, Mas já é uma tradição dele Que, que como ele tinha e, e que parece que no programa Ele tinha comentado contra a opinião do monarque Eu Não sei se ele tinha comentado contra o direito Do monarque expressar a opinião dele Mas ele tinha comentado contra a opinião então, não, né? não pode ter partido nazista no Brasil. O que, que é isso? Partido nazista no Brasil não pode. E aí, depois ele faz assim e aí a galera acha que ele fez propaganda de nazismo mesmo e foi o cara demitido. foi é, assim sumariamente é um sumariamente é, foi, foi uma questão de,
0: de demitido
1: foi questão de minutos assim eu vi a polêmica na Adrielles acaba de fazer um hell Hitler dez minutos depois Adrielles acaba de ser demitido da Jovem Pan
0: como é, é que pode no, no é, é essas então. coisas é, é esses exemplos assim que a gente diz que, é, que não não tem como haver uma uma discussão racional quando quando se usa desse tipo de artimanha sabe para calar o oponente não não tem como sabe? se tu tirar o trabalho das pessoas é, não adianta é, é igual a ter uma lei que proíbe praticamente sim, sim, não? sim
1: os efeitos são são os efeitos são são não são muito diferentes de uma de uma censura estatal mas a questão é que o mecanismo ele é mais complexo de, de de se opor do que uma censura estatal Sim.
0: teria que ser Daniel, na minha opinião, teria que vir da consciência de cada um, né teria que ser assim as pessoas têm que se educar e entender que a liberdade de expressão é preciosa e precisa se defender assim de qualquer maneira, sabe justamente e é justamente nesses momentos que, que, que se houve uma opinião que a maioria é contra né é, nesses, é nesse momento aí que a É só de... para
1: isso que serve o conceito de liberdade de expressão. É o que eu falei, é o que o Noam Chomsky fala. O conceito de expressão não serve para quando está todo, todo mundo concordando ou quando, pelo menos, ninguém vai ficar ofendido. É quando alguém fica ofendido e fala, meu Deus, que absurdo! Cala a boca desse rapaz que ele está falando muita besteira. Ai, Jesus, eu estou ficando... É nesse momento que a ideia de liberdade de expressão faz algum sentido, é, senão é uma capa que você uma capa de chuva que você só pode usar quando não está chovendo. É, a ideia é exatamente usar quando está chovendo, é, é quando tiver alguma uma uma opinião que alguém se sentiu tão irritado a ponto de ficar ofendido calma aí. É liberdade de expressão é a minha liberdade de expressão. Eu estou apenas comunicando o que que eu penso.
0: É e, e quanto até até dizer isso que tu disse Hoje em dia já seria controverso, né? Já seria então vamos cancelar o Daniel porque ele ele, ele Eu defendeu. Eu falei em relação
1: ao monarque, velho. você tinha o um monarca que não estava defendendo o nazismo, mas estava defendendo o direito de de, de de se defender o nazismo. e tinha gente que estava só defendendo o direito do monarca defender o direito de alguém não estava nem defendendo o direito de defender o nazismo, estava defendendo o direito de o um monarca defender isso. Já era controverso, cara.
0: Que loucura, que loucura enfim Daniel a gente já tá quase duas horas eu acho mais até do somando as duas somando as duas as duas gravações uh, enfim cara uh, tu tem alguma outra coisa
1: é, é, não sei não não eu acredito que não eu acho que eu tenho um, uma recomendação boba fazer de que quem ouviu a gente até esse momento é... ao ouvir falar de questões estatísticas associadas a esses temas tenha um cuidado maior em entender como é que os números foram publicados e como é que os números foram produzidos né? da, onde, da onde os números saíram, da onde os dados saíram, as informações saíram acho que essa lá no meu trabalho lá na Quem quem é quem homotransmobia não matou hoje, que era um nome que ninguém lembrava. E agora é Quem Números, que é outro nome que ninguém lembra também. Eu tô, algum dia eu vou conseguir encontrar um nome decente. Eu acho que a minha preocupação central é... tentar descrever com honestidade e demonstrar... É, que, que esses números associados a pautas identitárias, a racismo, machismo, homofobia, eles estão quase sempre é, repletos de vieses, repletos de fabricação, ou na própria origem, ou interpretações muito parciais e muito tendenciosas e que você provavelmente está sendo exposto o tempo todo a elas. Então, quando você ouvir falar sobre questões de homens agredindo mulheres, percentual de negros em relação a isso, percentual de brancos. Busque, na medida do seu possível, descobrir como esses dados foram produzidos e ter um olhar mais atento à produção deles. É uma... É uma, é, é uma fala quase religiosa, é uma fala quase de um pastor dizendo para você evitar pecar.
0: Não, mas é, é, é perfeito, perfeitamente, é, é a minha opinião também, eu, eu acho que, só que o problema que muita gente encontra é que, ah, não tem às o vezes
1: a ac o acesso, acesso a esses dados é, tanto, é um tanto quanto complicado a internet facilita bastante é claro que às, ve às vezes não dá, mas a internet permite que a maioria dos documentos oficiais estejam acessíveis de uma forma que não estavam 20 anos atrás
0: muito bom muito bom conselho Daniel, eu dou o mesmo conselho também para qualquer outro dado de qualquer pesquisa principalmente pesquisa saindo assim de ciências humanas um, né? Psicologia, que é a minha área em particular, seja muito cético <risos> com todos os dados. Não. Mas eu sei que é difícil, não é, não é fácil. Mas então tá, cara. Muito obrigado pela tua presença. E a gente se fala, né? Vamos talvez gravar outro podcast aí.
1: Tudo bem, eu agradeço. Velho.
0: Se você gostou desse podcast. Pode ajudar a divulgar compartilhando nas mídias sociais ou no seu blog. E deixando uma avaliação no iTunes ou na plataforma que você usa. Você também pode ajudar fazendo uma contribuição pelo Apoia-se. O raciocínio aberto só existe graças ao apoio de ouvintes como você.